0: Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu i live'a SpaceX YNZ, w odcinku dokładnie 38 już. Trzeci sezon leci, jesteśmy w połowie, 38 odcinek. A o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Będziemy mówić oczywiście o SpaceX, co tam się dzieje ze Starshipem i tą wielką, wspaniałą spłuczką, którą zamontowano właśnie w tym miesiącu pod stanowiskiem startowym. Będziemy mówić także o Chińczykach, którzy jak się okazuje planują wylądować załogowo już w 2030 roku na Księżycu, a także o starcie Europejskiego Kosmicznego Teleskopu Euclid, który będzie badać ciemną materię i ciemną energię. To trzy główne tematy, ale nie tylko. Dużo tematów jest w lipcu, więc zaczynamy, nie przedłużamy. A ze mną jest oczywiście kto?
1: Cześć, tutaj Kubo Hajkuś z kanału To Jakiś Kosmos. W trybie jestem wakacyjnym. Bardzo nam miło, że wpadliście do nas na live'a z podsumowaniem lipca. Jesteśmy już za połową roku. Newsów mamy sporo. Tutaj nie ma wakacji od y, kosmosu. Y, mamy z Ziemi, mamy z y, Układu Słonecznego i będą też wieści z y, poza Układu Słonecznego. Y, możecie nas też potem słuchać y, w postaci podcastu. Jak wejdziecie na spacex, y, spacexynz.pl, y, to przekieruję was na waszą y, ulubioną platformę podcastową, y, więc. Y, po tym live'ie też możecie nas, nas, nas odsłuchać w samochodzie, w drodze, w tramwaju, gdzie chcecie. Tak.
0: A dzisiejszy odcinek, 38, jest specjalny również pod tym względem, że dziś komentować najciekawsze newsy lipca nie będziemy tylko my dwaj, ale mamy też gościa.
2: Cześć, z tej strony Mateusz z bloga Węglowy Szowinista i dzięki za zaproszenie.
1: Miło, że do nas dołączyłeś, więc tak, nasze, nasze zwykłe, przyziemne, okołoziemskie newsy teraz staną się trochę dalsze, bo przybywasz do nas z, z wieściami z dalszej, z dalszej części kosmosu. Miejmy nadzieję, że nie rozrośnie nam się dzisiejszy podcast do wielu godzin. Chociaż pewnie osoby, które lubią nas słuchać mogłyby spędzić tutaj trochę więcej czasu. Ale dobra,
0: Radek, kontynuuj. Tak. Tutaj nasz okładka naszego dzisiejszego odcinka, musieliśmy ją trochę zmodyfikować, aby uwzględnić Mateusza w właśnie w naszym składzie. Pojawia się jako właśnie portal z, z którego wymiaru? Z siódmego, z dziesiątego?
1: Na pewno spoza układu słonecznego. Tak jest, To no dobrze,
0: to lecimy, lecimy dalej od razu do pierwszego newsa, pierwszy news Space Sea, jak?
1: Chiny, tak, przybywamy z newsem z Chin, bardzo ciekawym dotychczas ten program chiński kosmiczny eksploracji Układu Słonecznego no był bardzo ambitny i Chińczycy konkretnie realizowali te swoje plany. Jak mówili, że lecą na Księżyc z robotami, to to robili. Podnosili sobie poprzeczkę, dolecieli na Marsa, a tutaj nagle mamy komunikat od oficjeli ich załogowego programu kosmicznego, że Chiny wylądują na Księżycu załogowo do końca, znaczy do końca tej dekady, czyli przed 2030 rokiem. Pokazali koncept tego, jak chcą zrealizować to zadanie. Jest to bardzo ambitne, wydaje mi się, bo praktycznie żaden element taki techniczny tych systemów, które posłużą im do wykonania tego programu, obecnie nie istnieje. Czyli to jest misja taka, powiedzmy, bliska,
0: Opa. Tak? Oj, tam, oj, tam.
1: oj tam, oj tam. Znaczy z programem Apollo było podobnie, bo spięto się w dekadę i no ludzie wylądowali na, na Księżycu. Chińczycy no pewnie są bardziej zaawansowani, no dużo bardziej są zaawansowani obecnie technologicznie. Jest 7 lat na to, żeby to wykonać. Ale tak czy inaczej, ich lądownik to jest w tym momencie koncept, który tutaj nam prezentują na obrazkach. Lądownik bardzo podobny do tych lądowników ery Apollo. Znaczy tak na pierwszy rzut oka, bo oczywiście szczegółami technicznymi to się mocno różni, ale powiedzmy, że koncept jest bardzo podobny, bo mamy lądownik osobno, kapsułę załogową osobno i też różnica względem Apollo polega na tym, że oba te systemy będą wysyłane w kosmos osobnymi rakietami, łączone to będzie w kosmosie i jako zestaw uda się na księżyc i oba te moduły, czyli i lądownik i nowa kapsuła załogowa będą wynoszone nową rakietą długi marsz 10, no i cały problem polega na tym, że wszystkie te elementy są właśnie bardziej papierowe, projektowe niż rzeczywiste. Co prawda ta ich kapsuła nowej generacji, bo ona chyba nie ma takiego, takiej swojej krótkiej nazwy, tylko to jest załogowa kapsuła nowej generacji, chyba tak to się nazywa. Ona przechodziła jakieś testy, jakiś skalowy demonstrator został wysłany w kosmos, potem kapsuła taka bez systemów podtrzymywania życia, też taka bardzo demonstracyjna na niskiej orbicie okołoziemskiej poleciała. No i w przeciągu siedmiu lat ma to się wszystko zamienić w systemy zdolne do podtrzymywania życia ludzkiego, zdolne do lądowania na Księżycu, więc jest tutaj podjęte wyzwanie Stanów Zjednoczonych, programu Artemis, żeby na ten Księżyc się bardzo szybko dostać. Ktoś może powiedzieć oczywiście, że program Artemis no, jest tak wyskalowany, że Amerykanie szybciej będą na tym Księżycu, przy czym no, wiemy jak jest, że te opóźnienia jednak są poważne i program Artemis, znaczy misja Artemis 3 to ma być ta, gdzie będzie lądowanie na Księżycu i ona jest chyba w tym momencie gdzieś tam ustawiona na 2027-2028, ale jest to turbo optymistyczny harmonogram, więc Chińczycy mówiąc, że przed końcem 2030 chcą zrobić rzecz podobną, no to mamy... no po prostu wyścig nowy na Księżyc, już taki pełnoprawny, bo wcześniej Chińczycy coś mówili o takiej bazie robotów na Księżycu, generalnie skłaniali się w stronę tych misji robotycznych, a teraz jest już konkretnie powiedziane, że chcą lecieć tam ludźmi. No i z jednej tak. strony to, to Chińczycy zawsze trzymali się tych swoich harmonogramów tak, Konkretnie, że jak mówili, że coś zrobią wtedy i wtedy, to faktycznie ta sonda startowała i leciała i odnosiła no, spektakularny sukces. Bo tych robotów czy oni, na się. Księży... Mhm.
2: Powiedz mi, czy oni też mają plany jakby wykraczające poza zatknięcie flagi?
1: Nie wydaje mi się, żeby w tym momencie były jakieś. No, sam ten plan lądowania po prostu ich astronautów na księżycu, już w tym momencie jest taki abstrakcyjny, że wątpię, żeby były jakieś konkretne plany. Jakby poza to.
0: Znaczy, wiecie, tak? to też jest wszystko. Po tych tutaj też, też tych modelach, prezentacjach, wiecie, to, to wydaje mi się, że jest to jeszcze na takim etapie, no, okej, okay, to już jest troszeczkę ma, ma takiego momentum, jest rozpędzone. Ale pewnie jeszcze jakieś tam korekty mogą, mogą do tego wyjść. Nie wiemy tak naprawdę, jak daleko od prezentacji i renderów, zresztą chyba tutaj jak widać, nie najlepszych, to jeszcze ile, jak to jest blisko jakby fizycznych rzeczy, które robią. Natomiast wydaje mi się, że profil misji generalnie jest bardzo podobny do tego, co było w Apollo i cel chyba też jest dokładnie taki sam, czyli jak to się ładnie mówi po angielsku, flags and footprints, czyli najważniejsze to ta data, 2030 lądujemy załogowo na, na Księżycu. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, Dwa elementy tego systemu będą y, wynoszone osobno. No tak, ale to jest to jest tak naprawdę łatwiej niż teraz nagle zbudować gigantyczną rakietę, taką jak Saturn 5, która to wszystko wyniesie za jednym razem. No ale y, lądownik, tutaj na tej wizualizacji pokazywany y, ro, y, ten księżycowy pojazd y, dla astronautów. No to, to, to wszystko naprawdę jest bardzo podobne do tego, jak to było w, y, w programie. Apollo, a, no a teraz Artemis stara się raczej już takie po prostu robić trochę większe i trudniejsze rzeczy i akurat to, to jest z jednej strony lepiej, ale z drugiej strony gorzej, tak? No bo po prostu większe mogą być opóźnienia, jeśli coś jest bardziej ambitne. Mm. Ja
2: myślę, że bez porównania no Artemis jakby od samego początku i Ostro w to idą deklaratywnie, że to ma być sustainable i że to ma być z myślą o wydłużonym pozostaniu na księżycu, Nawet jeśli pewne elementy SLS i, i nie wskazują na to, to myślę, że jednak ten cel gdzieś tam cały czas jest. Ale żeby nie było, nie umniejszałbym jakby wadze tej misji, bo chociażby przez sam fakt, że to robią Chińczycy albo że starają się robić, może właśnie zmotywują Amerykanów do tego, żeby jednak się spieli bardziej, a po drugie wydaje mi się, że no, jeszcze nam nie spowszedniał księżyc tak bardzo, żeby się nie ekscytować tym, że powtarzają coś sprzed 50 lat, to jednak wciąż jest duża rzecz i nawet jeśli ten profil jest właśnie podobny, to wydaje mi się, że tak czy inaczej zysk albo sama atrakcja tego, że polecą nam z współczesnymi kamerami i sprzętem, no to będą duże wrażenia, także to, to,
0: jest, to jest oczywiście, absolutnie się z tym zgadzam. I dwa, to no, teraz generalnie tak geopolitycznie no, Stany Zjednoczone bardzo Chiny postrzegają jako swojego głównego wroga, czy też może, może nie wroga, rywala na arenie międzynarodowej. I to jest akurat dobra też informacja dla NASA i tutaj wszystkich jakby partnerów, koalicjantów w programie Artemis, dlatego że dzięki temu będzie też pieniądze z kongresu będą szły właśnie na, na Artemis, no bo zobaczcie, tutaj znowu czerwoni nas po prostu ścigają, nie? więc mm -hmm. no niestety niestety tak, tak to wygląda, nie? To, to się po Apollo, to troszeczkę, no, szczególnie po upadku Związku Radzieckiego, te, ten, ten program ogólnie załogowej eksploracji bardzo wyhamował właśnie dlatego, że nie było takiej dobrej, mocnej konkurencji moim zdaniem z Nikogo tak naprawdę po drugiej stronie.
1: Mhm. Teraz, właśnie jak tak rozkminiamy, to mam taki przebłysk, że tutaj Chińczykom może chodzić o, o takie potwierdzenie swojej inicjatywy, bo w tej chwili jakby powierzchnia księżyca jest chińska. Jakby żaden inny robot niż chiński tam nie funkcjonuje obecnie. To Chińczycy ostatnich x misji na Księżycu postawili robotycznych łazików, lądowników. No była nawet ta misja, która pobrała próbki i wróciła na ziemię, więc inicjatywa tutaj jest całkowicie chińska. Ok, Amerykanie tam mają jakieś orbitery, Hindusi też, ale to jest bez porównania jakby zaawansowania technologicznego, tego, co, co trzeba mieć, żeby postawić sprzęt na powierzchni Księżyca i dla, Chińczyk, dla, Chińczy, dla Chińczyków ma to takie ogromne znaczenie propagandowe, a jeżeli Amerykanie im po drodze wylądują ludźmi, no to tak jakby to wszystko zostanie tak po prostu zmiecione, że a wy tam robotami, ale przy, przyszły duże dzieci i ze swoimi dużymi zabawkami i patrzcie, co tutaj się dzieje. Więc no, dlatego Chińczycy muszą tutaj gonić, żeby jakby potwierdzić tę swoją dominację i pewnie z tego to wynika i takie wbijanie flagi, odciski butów niekoniecznie jakieś bardziej dalekosiężne plany, no bo faktycznie Amerykanie tutaj się rozpędzili pod tym względem, że wszystkie te koncepty lądowników zakładają, że to będą no takie księżycowe wahadłowce, okej, okay, te pierwsze sztuki to faktycznie wylądują, wrócą potem astronautami na orbitę i to będą takie jednorazówki, ale trend jest taki, żeby to była taka komunikacja orbita, z orbity wokół księżycowej na powierzchnię wielokrotna, a Chińczycy w tym momencie wystarczy, że zrobią taki lądownik jak w Apollo, jednorazowy, wylądują i będzie spoko, byliśmy znowu jakby po, w XXI wieku, my byliśmy
0: pierwsi na księżycu tak, ale podobna, podobna historia jest z Mars Sample Return. Chińczycy też gdzieś tam ogłosili, tylko też znów nie, wiadomo, nie wiemy tak naprawdę, na ile to jest takie oficjalne, państwowe ogłoszenie, a ile to jest ktoś tam gdzieś właśnie na jakiejś prezentacji przed jakimiś naukowcami gdzieś tam to ogłosił, ale była taka informacja, że chcą zrobić też program przywiezienia próbek z Marsa, ale nie będzie to takie nas takie dokładne, y, naukowo przebadane, tylko po, bo tutaj w tej chwili, jeśli chodzi o ten y, projekt y, Mars Sample Return NASA i ESA, no to w tej chwili y, jeździ łazik, on zbiera z y, różnych miejsc y, te próbki i one zostaną później przywiezione i bla bla bla. A Chińczycy po prostu chcą wysłać lądownik, który pobierze trochę regolitu z, z miejsca, gdzie on tam mniej więcej wyląduje, mm. ciach, zabieramy go na orbitę, przywozimy, e, prosta, szybka misja i możemy odtrąbić e, zwycięstwo. tak? Więc mhm. m, być może też im to się uda, e, dlatego że ta misja akurat będzie bardzo e, prosta, tak? do, do, znaczy relatywnie prosta, mhm. oczywiście jeszcze nikt z Marsa nie wystartował i nie, 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 tak, na orbitę marsjańską i nic jeszcze nie przywiózł na Ziemię, a Mars jest no, bardzo ciężką planetą i, i wiele misji poległo, więc nie ma też gwarancji, że, że Chińczykom za pierwszym razem to się uda, ale chcą zrobić taką szybką, szybką, prostą misję i, i, i jakby zagrać tym na nosie po prostu USA, więc zobaczymy. Straightforward,
2: a nie easy. Tak, tak, tak. tak. Ten amerykański koncept, on jest dość karkołomny, widać, że się tak troszeczkę tam miotają.
0: No dobrze, przez następne 10-15 lat każdy kolejny sezon SpaceX, YNZ będziemy śledzić, co tam właśnie Chińczycy konkretnie właśnie. robią. Nie tylko, nie tylko preski, nie tylko renderki, więc na pewno stay tuned, tak? zostańcie z nami tak, tak, tak. I, i będziemy to obserwować. Mhm. No dobrze, lecimy dalej. Space i e, jak?
2: Egzoplanety. Z mojej strony to będzie teraz news w takim razie. Bardzo ciekawe odkrycie, niekoniecznie potwierdzone, ale wygląda na to, że jest szansa, że zaobserwowano po raz pierwszy dwie planety znajdujące się na jednej orbicie, czyli koorbitalne. Jak to zwykle bywa w kosmosie, już pisarze science fiction wymyślali coś takiego swojego czasu, chociaż wtedy koncepcje były takie, że może gdzieś jest tam przeciwziemia, która jest po drugiej stronie Słońca zawsze na tej samej orbicie i dlatego jej nie widzimy, no i tam zależnie od twórcy żyli tam barbarzyńcy, amazonki i tak dalej, zieloni ludzie, coś takiego nie jest możliwe, nie byłoby to stabilne, natomiast faktem jest, że hmm, chociażby nasz Jowisz i niektóre inne ciała w Układzie Słonecznym posiadają grupę asteroid tak zwanych Trojan lub Greków. W punktach Lagrangea, czyli troszeczkę przed i troszeczkę za daną planetą na orbicie, znajdują się miejsca, gdzie grawitacja y, gwiazdy i tegoż, tejże planety znajdują się we względnej równowadze. Takich punktów jest więcej, bo też będziemy pewnie opowiadać o y, teleskopach w punkcie L2. Tutaj mówimy o punkcie L3, y, y, L4 i L5, no i w takim bardzo młodym układzie, który teraz widzimy na ekranie, jak ktoś nas tylko słucha, to będzie sobie musiał wyobrazić, że na obrazku mamy wyraźnie dysk protoplanetarny wokół gwiazdy, która jest plamką i tam towarzyszy mu dwie plamki, jedna jest troszeczkę jaśniejsza, jedna troszeczkę ciemniejsza i obserwacje w podczerwieni sugerują, że jest to scenariusz, który... Niektórzy przewidywali, ale wiecie, przewidzieć to jedno, zobaczyć to drugie, że w tym punkcie towarzyszącym planecie, która jest bodajże siedmiokrotnie cięższa od Jewisza, znajduje się obłok, wewnątrz którego być może właśnie widzimy, jak powstaje druga planeta, bardzo malutka, bo potencjalnie albo lżejsza, albo maksymalnie dwa razy cięższa od naszego Księżyca. Jest to taka relacja masy, że spokojnie taki układ mógłby według naszych obliczeń trwać bardzo długo, stabilnie, bo no gdyby ta planeta była cięższa, mogłaby rzeczywiście wypaść z tej orbity, natomiast taki układ ma szansę przez tam miliony miliardów lat sobie trwać i na jednej orbicie mógłby być właśnie gazowy gigant z niewiadomo iloma księżycami i taka mała planetka, która tam gdzieś za nim goni, albo przed nim, bo nie pamiętam, czy to jest punkt L4 czy L5, czy ona jest przed czy po. także nie wiem, kto komu listy w butelce mógłby zostawiać, ale no, to jest takie duże wow, jeśli idzie o temat egzoplanety. Układ jest w ogóle ciekawy, bo on jest bardzo młody, dlatego tutaj na obrazku najwyraźniej widoczny jest pierścień pyłu, z którego też być może kiedyś powstaną jakieś kolejne planety. Ten układ już wcześniej zwrócił naszą uwagę, bo spostrzegawczy widzowie mogą zobaczyć, tam po prawej stronie jest jeszcze jedna plamka, to jest jeszcze większy gazowy gigant, który teraz tam uchwycono w trakcie formacji, i co ciekawe, wokół niego jest jakby on ma swój własny dysk. Można by go nazwać protoksiężycowy, w którym prawdopodobnie formują się egzoksiężyce. To jest coś, na co też niektórzy astronomowie sobie tam ostrzą zęby, żeby być tym pierwszym, który odkryje egzoksiężyc, ale. No, myślę, że jeszcze nam to trochę zajmie, bo to są już naprawdę ekstremalnie trudne rzeczy do wykrycia.
0: Mhm.
1: To jest ciekawe, bo właśnie chciałem się o to zapytać, ale już jakby to odpowiedziałeś na to, czy to jest tylko efekt takiego dzieciństwa tego układu planetarnego, czy to może trwać jakoś dłużej, Ano, ale mówisz tutaj, znaczy, że jest efekt... szansa, że to się utrzyma. Wiesz co, tak, jest, jest szansa, że się utrzyma, to jest
2: tak naprawdę zalążek do potencjalnie dłuższego tematu, tylko dopowiem co do tego dzieciństwa, to dzieciństwo pomaga nam to zauważyć, natomiast, więc być może jest masa z tych planet, które już wykryliśmy i owiszów ma takich towarzyszy, mi od razu wyobraźnia, zaczyna szaleć sobie wyobrażam, że być może gdzieś tam jest nawet taka planeta, która ma i w punkcie L4 i w punkcie L5, jakby sąsiednie planety mm -hmm, mm -hmm. natomiast to jest jakby zalążek do w ogóle ciekawego tematu, bo nie, sprawdziłem się na blogu aż 10 lat temu już pisałem o tym że ten, te punkty L4, L5 one mogą tak naprawdę być jakby zaczynem dla dużych księżyców planet typu ziemskiego czyli niewykluczone, że wiemy, że jakby Księżyc powstał w wyniku dużej kolizji z ciałem o rozmiarach powiedzmy podobnych do Marsa i niektórzy sugerują, że być może właśnie do, doszło do tego w ten sposób, że w punkcie L4 uformowała się ta planeta, stała się zbyt wielka, żeby tam stabilnie trwać, więc albo Jowisz, albo Słońce, jakieś tam wiesz, inne zakłócenia sprawiły, że ona wypadła ze swojej orbity, i albo, że tak powiem, Ziemia ją dogoniła, albo vice versa i doszło do kolizji. I to jest sygnał, że jeśli coś takiego się zdarza, to w takim razie być może dużo planet typu ziemskiego ma duże księżyce. I to byłoby super, bo według wielu, ja o tym w książce troszeczkę pisałem, że to jest tak troszeczkę na dwoje babka wróżyła, że być może przeceniamy ważność księżyca, ale raczej wiele wskazuje na to, że księżyc robi nam dobrze, bo stabilizuje nasz ruch orbitalny, stabilizuje klimat, więc może być bardzo fajną rzeczą dla potencjalnego życia na obcych planetach. Więc jeśli to, co tutaj obserwujemy, jest jakby standardem w galaktyce, we wszechświecie, no to super, bo to może bardzo dobrze robić szansą na to, że życia jest dużo wszędzie.
1: Mhm. Czy, czyli, że tutaj może być taki jakby scenariusz nasz ziemski, gdzie gdy to się w końcu uformuje, to ta druga planeta w tym punkcie L4 tudzież L5 w pewnym momencie zderzy się z, z, z tą swoją wielką planetą na, na tej orbicie? Aha. Czekaj, bo właśnie, jeszcze, jeszcze jedna rzecz mnie tutaj tak... Może nie martwi, ale interesuje, bo chyba de, definicja, bo Pluton został jakby zdegradowany z planety, no bo definicje się jakby tutaj trochę zmieniły, że planeta to jest też to, co potrafi na swojej orbicie jakby wyeliminować konkurencję. W sensie, że jest jeden wielki gracz na orbicie, ewentualnie są jakieś te Grecy, Trojanie. Oni sobie mogą być jako taka drobnica, ale nic dużego, bo planeta to posprząta. A tutaj mamy planetę typu Jowiszowego i ona właśnie pozwala egzystować w takiej innej planecie na swojej orbicie. Wow, niedługo znowu definicje planetarne będą się zmieniać. Ale powiem
2: Ci, że fajny temat wrzuciłeś. W pierwszej chwili miałem powiedzieć, że w zasadzie to by wynikało, że taki księżyc, znaczy, przepraszam, taka planeta, no bo nie krąży wokół tego gazowego giganta, że taka planeta mogłaby od, odzierać swoją główną towarzyszkę zmiana planety, no bo tak jak mówisz, definicja tam była o oczyszczeniu, ale w sumie skoro Grecy i Trojanie nie odebrali Jowiszowi tytułu planety, to chyba tutaj Nasza Też planeta BDS-70B nie, nie jest zagrożona w związku z tym chyba. Okej,
1: okay, okej. Okay. Jak się dowiedzą, że ziemianie nie uważają ich za planety, to będą wzywać na dywanik ambasadora. Jak to? Dokładnie.
0: No, no dobrze, to co? Dalej? Lecimy dalej. Jedziemy dalej. Mhm. Space Eye
1: tak, przechodzimy do Indii, bo 14 lipca wystartowała misja chandrayaan 3 drugie podejście Indii do postawienia na powierzchni Księżyca swojego robotycznego lądownika bez ludzi, sonda lądująca na Księżycu. Dotychczas w takim ekskluzywnym gronie są tylko Stany, ZSRR łamane przez Rosję i Chiny, tylko te trzy kraje postawiły lądownik bezpiecznie w kontrolowany sposób na powierzchni Księżyca. Indie z misją Chandrayaan-2 w 2019 roku próbowały, ale niestety lądownik rozbiły. Ze względu na błąd software'owy stracili kontrolę dwa kilometry nad powierzchnią Księżyca. Znaczy nie oni stracili kontrolę, bo te lądowniki są w pełni automatyczne i one same lądują, bo... Odległość do Księżyca jest no na tyle duża, że nie da się tym sterować w czasie rzeczywistym, jest opóźnienie sygnału w obie strony 2-3 sekundy, więc przy takich procesach no nie da się tego robić na żywo, więc to lądownik sam musi kontrolować. No i... Misja Chandrayaan-2 została w taki sposób utracona i tutaj Indie wyciągnęły wnioski, zbudowały nowe systemy, lądownik poleciał, wystartował 14 lipca. Teraz jak sobie tutaj rozmawiamy są niedługo po ostatnim manewrze podnoszenia orbity wokół Ziemi, bo ten lądownik nie został wprowadzony na taką trajektorię wprost do Księżyca, tylko został umieszczony na trajektorii wokół ziemskiej i on sobie potem przez kolejne dni podnosił tę orbitę, wykonywał takie manewry, manewry, żeby podnosić orbitę, aż w końcu dosłownie dzień albo dwa dni temu wykonał ten Translunar Injection, czyli wejście na trajektorię już księżycową, że ta jego orbita już tak urosła, żeby była w stanie zahaczyć o Księżyc i na 5 sierpnia, czyli za 4 dni jest zaplanowane wejście na orbitę wokół księżycową i będzie odwrotna zabawa, czyli najpierw wejście na taką ogromną orbitę wokół księżyca i stopniowe pomniejszanie pomniejszanie aż 23 albo 24 sierpnia będą lądować więc w tym momencie są w podróży. Misja jest praktycznie i wklej Chandrayaan 2, przy czym tak jak mówiłem, poprawili różne niuanse techniczne, żeby no nie stało się to, co poprzednio. No i też poprzednio wysłali razem z tą misją orbiter księżycowy. Ten orbiter działa do dzisiaj, więc w tym momencie już nie musieli tego powtarzać, więc po prostu zamontowali w tym systemie taki kosmiczny holownik, który wprowadza to wszystko na te odpowiednie trajektorie, a potem zostanie porzucony, więc misja tak naprawdę to jest lądownik Chandrayan i mały łazik Vikram. Wielu instrumentów takich naukowych tutaj nie ma. Ich jest dosłownie chyba cztery albo pięć, bardzo tak minimalistycznie, bo Indie stawiają w tym momencie na to, żeby pokazać, że mają taką zdolność, a potem rozpocząć współpracę międzynarodową. Wstępnie są dogadani z japońską jaksą, że jak wszystko się powiedzie, to Japończycy będą z nimi współpracować tutaj przy tych misjach, no a w związku z tym, że Indie niedawno dołączyły do Artemis Accord, to na pewno NASA się tutaj też wokół nich zakręci i taka współpraca będzie. Co ciekawe, jeden z tych ładunków na pokładzie tego lądownika jest od NASA, właściwie od JPL-a. Jest to refraktor laserowy, czyli po prostu zespół takich zwierciadeł, żeby odbijać wiązki laserowe wysyłane z ziemi, żeby w JPL-u mogli sobie świecić laserem w stronę Księżyca i badać dynamikę całego Księżyca. Oczywiście takich refraktorów zostało wysłanych na Księżyc już sporo z innymi misjami, ale lepiej jest ich mieć więcej w różnych miejscach Księżyca niż ich jest mieć mniej, więc tutaj też taki leci. Więc jesteśmy na etapie połowy tej misji i pewnie w przyszłym miesiącu, w przyszłym podsumowaniu będziemy rozmawiać sobie o tym, no co się stało, bo akurat 23-24 sierpnia to będzie lądowanie na Księżycu i zobaczymy, czy Indiom się uda, czy się nie uda. Ostatnio próbowały, próbowała Japonia i ich firma iSpace, tak, Rany? Tak, tak. Tak, iSpace, rany. Te, te firmy z zaczynające się na I, jest ich teraz ale, tyle.
0: Ale są, są dwie chyba iSpace. Tak, bo jest też chińska jedna...
1: rakietowa iSpace, mhm. tak. więc im się nie udało. Hakuto R lądownik rozbił się, teraz znowu leci Chandrayan, a do końca roku jeszcze jest parę lądowników, więc mamy taki gęsty lądownikowo rok księżycowy. Mhm. Tak no tak sobie się pomyślałem ostatnio, że Parę razy przypomniano nam, że
2: kosmos jest ciężki, że księżyc to nie jest byle co, i myślę, że możemy już wrócić do tych udanych misji. Także też kciuki trzymamy. Mm.
1: No właśnie, ja, ja, ja o tej misji Chandrayan 3 zrobiłem film i y, miałem oczywiście takie pytanie, one się często powtarzają, jak to jest, że tam 50 lat temu postawili człowieka z dzisiejszą technologią się nie udaje y, i ja sobie tak specjalnie przeglądnąłem wszystkie historyczne misje, listę, y, jak to było z tymi lądowaniami i w latach 50 znaczy nie, nie 50 60 70-tych 70 -tych, tych sąd tyle leciało, one dosłownie nie, nawet nie trafiały w księżyc, więc wtedy to było dopiero uczenie się, jak, jak wysyłać rzeczy w kosmos. W chyba rekordowym roku 72 było, nie wiem, siedem misji księżycowych i wylądowały chyba tylko Apollo. A, a wszystkie mhm. robotyczne lądowniki nie trafiły, zderzyły się, niektóre w ogóle nie, opu nie opuściły orbity Ziemi,
0: więc no, Związek Radziecki miał też y, taką straszliwy y, pomysł, żeby y, zdetonować bombę atomową na, na Księżycu, ale żeby miało to sens propagandowy, to trzeba byłoby powiedzieć, okay, patrzcie na Księżyc tego i tego dnia i o tej i o tej, nie? ale niestety nikt nie mógł zagwarantować, że raz trafią w Księżyc y, i po prostu jakby nie miało to sensu, a jeszcze ryzyko tego, że ta bomba wybuchnie w trakcie startu, no, było też ogromne, więc jakby tego nie zrobiono, nie? Więc teraz to jest tak łatwo. Ja myślę, że tam
2: było też duża szansa, duża szansa, że ona tam nie wybuchnie, bo wbrew pozorom bomba atomowa jest strasznie skomplikowanym
1: A, tak, urządzeniem
2: tak, tak, tak. i to nie jest coś, co jak upadnie, to wybuchnie. Tak, także tak to też tak. jest, jest impaktor, nie? Że jak uderzy,
1: to wtedy eksploduje, tylko tak. tam się muszą trudne rzeczy podzie podzieć. No. natomiast ja jeszcze miałem dorzucić jedną rzecz że
2: te refraktory to jest fajna sprawa, bo musimy mieć świadomość, że one mają nie wiem wielkość powiedzmy pudełka od pizzy i mówimy tutaj o odległości tych co? 380 tysięcy kilometrów mhm. więc dosłownie pamiętam że ktoś opowiadał, że Ilość fotonów, które wraca, kiedy się oświetli księżyc dzięki tym refraktorom, to są dosłownie, nie wiem, 4, 10, kilkanaście fotonów światła się do nas odbija, także to jest bardzo przydatne urządzenie, no i mówię, jak sobie pomyślimy o jakiej odległości, jak bardzo ten stożek światła, czymkolwiek świecimy, niech to będzie najlepszy laser, no to mhm. robi to wrażenie, jak mało tego świata się odbija i wraca do nas. Także okay, okay. Ten, ten, na każdy
1: refraktor. Ten, ten refraktor, który jest tutaj, on jest malutki, on jest mhm. wielkości, no nie wiem, kubka, obwodu kubka, więc to, nie, to jest malutka rzecz na, na, na szczycie tego lądownika. Ja też czytałem kiedyś taką rzecz, tylko nie pamiętam, której misji to dotyczyło, że chyba Apollo. Któraś Apollo, z, w, w, jakby położenie geograficzne było na tyle na początku nieznane, że nie byli, nie byli w stanie wycelować w ten refraktor. Komunikacja radiowa spoko, ale laserem w ten refraktor nie byli w stanie. I dopiero po jakimś czasie, jak już konkretnie gdzieś tam przeliczyli, w którym miejscu to jest, to udało się wcelować dokładnie laser, żeby odbił się od tego refraktora, więc wiedziano, gdzie mniej więcej jest lądowanie, ale tak precyzyjnie, żeby
0: odbić się od refraktora,
1: nie. No tak.
0: Tak, gdzieś w tym miesiącu widziałem takie, takie hasło w internecie, że odnoszące taka, taka parafraza tego, tego słów Johna Kennedy'ego, tak, że zrobili, zdecydowaliśmy się zrobić to nie dlatego, że myśleliśmy, że to jest łatwe. Nie. Ach, chyba nie tak, wiem,
1: wiem, że nie, nie dlatego, że jest to łatwe, łatwe. Tylko dlatego, że myśleliśmy, że to, było, że to będzie łatwe.
0: Dokładnie. Więc, ale to na naprawdę myślę, że spra sp sprawdza się w wielu dziedzinach. Tak? Założenie kanału na YouTube, przecież to jest takie proste. Każdy, kamerka ten i już będę, będę gadał, bo jak oglądam, to oni tak pięknie mówią i na wszystkim się znają i to jest takie super i w ogóle takie proste. A później, kiedy zaczynasz to robić, kiedy widzisz swoją gębę na ekranie i ile razy mówisz i jak nieskładnie to nagrywasz i jak długo ci to zajmuje czasu, no to wtedy właśnie masz tą refleksję. Tak, przychodzi smutek. Dobrze, to dalej. Lecimy, lecimy dalej. Space i jak Falcon 9? <laughs> jak Euklid. No to właśnie, 1, 1 lipca, czyli dokładnie miesiąc temu, właściwie już po nagraniu naszego tego poprzedniego um, live'a, wystartował, wystartował um, Falcon 9, który na pokładzie miał Europejski e, Kosmiczny Teleskop Euklid. I w związku z tą misją są ważne dwie rzeczy, które tutaj musimy poruszyć. Dwie zawstydzające. Pierwsza zawstydzająca rzecz jest taka, że dlaczego flagowy mm, teleskop Europejskiej Agencji Kosmicznej za ponad miliard euro, dlaczego leci amerykańską rakietą? Dlaczego? No oczywiście dlatego, że europejskich rakiet nie ma zdolnych do tego, aby taki teleskop wynieść. Pierwotnie planowano, że miał on lecieć sojuzem, a współpracę z putinowską Rosją oczywiście z, z bardzo dobrze zakończyliśmy, natomiast no to sprawiło, że trzeba było poszukać nowej rakiety i jedyną dostępną tak naprawdę w rozsądnej cenie pewnie rakietą był Falcon 9 i z jednej strony to to słabo. Z drugiej strony myślę, że trochę to dobrze, bo Europejska Agencja Kosmiczna, w stosunku do NASA, ma tutaj podgórkę. Nie ma takiej bazy fanów, nie ma takiej rozpoznawalnej marki. W każdej dużej polskiej sieciówce możesz kupić bluzę albo koszulkę z napisem NASA. Jest to tak popularne, że, że obawiam się, że niektórzy myślą, że NASA to jest właśnie firma odzieżowa. Natomiast ESA no jakoś nie widzimy. Nie widzimy po prostu logo Europejskiej Agencji Kosmicznej na koszulkach w, w polskich sklepach. I przez to, że ten Euklid poleciał rakietą SpaceX, to mam wrażenie, że jednak troszeczkę to się bardziej odbiło w tych mediach, szczególnie zapatrzonych straszliwie w SpaceX. Tak? Więc tutaj dobra sprawa. Natomiast druga zawstydzająca rzecz, Polega na tym, że kosmiczny teleskop Euklid ma badać ciemną energię i ciemną materię, o której wiemy bardzo, ale to bardzo niewiele. Naprawdę szokujące jest to, co twierdzą astronomowie, że tylko 5% całego wszechświata jest złożone z tej materii, którą widzimy, tak? tych atomów, tych cząsteczek, które odkryliśmy, a 95% aż, to jest to coś, co nazwaliśmy ciemną energią, ciemną materią i nie wiemy, e, i nie wiemy co to tak naprawdę jest. I Euklid ma za zadanie właśnie stworzyć taką trójwymiarową mapę Wszechświata, która obejmie obszar rozciągający się na 10 miliardów lat świetlnych od naszej planety. Na tym obszarze Znajduje się około 2 miliardów galaktyk, które dzięki właśnie aparaturze naukowej uda się lepiej poznać, uzyskać dokładniejszy wgląd w no, liczącą już około 13 miliardów lat historię wszechświata, przynajmniej to, co będzie chyba w stanie tutaj właśnie Euklid za, zaobserwować. Euklid poleci do punktu Lagrange'a L2, czyli tam, gdzie jest web. Oczywiście ten punkt nie jest malutkim punkcikiem. Oba teleskopy się zmieszczą. Natomiast no, myślę, że też pod względem takim tej naukowej pracy, którą wykona Euclid, no, to naprawdę jest to właśnie misja porównywalna do weba. Dla Europejskiej Agencji no, to jest jak najbardziej prestiżowa, flagowa misja do, która kosztowała 1,4 miliarda euro, więc tutaj naprawdę bardzo dużo pieniędzy zostało zainwestowanych w to, abyśmy się dowiedzieli czegoś więcej o e, wszechświecie.
2: Tak, jak najbardziej tutaj być może Euklid będzie mógł nadgryźć na przykład kryzys w kosmologii, bo mamy taki kryzys, że badania w z różnych źródeł troszeczkę się rozjeżdżają i szuka się tych błędów, biasów, przesunić, dlaczego niektóre badania, niektóre pomiary się nam nie stykają, także wiem, że Euclid ma szansę gdzieś tam to wesprzeć, no i jak najbardziej. Flagowa misja, bardzo ambitne pytania. Kuba, coś chciałeś?
1: A Nie, nie, nie. Ja tylko y, chciałem powiedzieć, że on strasznie szybko zaczął obserwację, bo y, po wystrzeleniu no to oczywiście jakiś tam miesiąc, żeby dotrzeć w okolice y, tego punktu libracyjnego. Y, y, i tak jak Radek powiedziałeś w sensie, że punkt, punktem, ale to jest orbita jakby y, w okolicach tego y, punktu i y, te trajektorie są gigantyczne, bo y, jakby... Ta, ta dziwna trajektoria, po której porusza się i web i, i Euklid, to jest porównywalna z orbitą Księżyca wokół Ziemi, więc jakby te, te obserwatoria się nigdy nie spotkają, tak jak czasem ludzie mówią, że A, czy tam już coś jest, ale czy tam jest miejsce na coś innego, nie, to są jakieś takie gigantyczne trajektorie, i, I on po dotarciu tam, on praktycznie od, momentalnie zaczął wykonywać już obserwacje kalibracyjne, bo ja na Twitterze widziałem, że już są pierwsze, pierwsze zdjęcia z tego Euklida. Jakoś po webie miałem tak, tak, taką świadomość tego, że a potem będzie pół roku takiego czekania, że oni go rozłożą to, tamto, no ale on tutaj Wiesz, praktycznie już gotowy jest... do pracy poleciał.
2: Wiesz, no to nie jest taki Transformers jak, jak tak, e tak, web. tak, tak, tak. Mm -hmm. Pewnie że nie pamiętam, czy on jest podczerwony, czy nie, no bo jakby e, spektrum się widzialne to, pod... do bliskiej podczerwieni. Mm -hmm. Aha, czyli też pewnie powinien być. No to ciekawe w sumie, że on nie jest aż tak chłodzony. Może tutaj nie jest istotna y, dokładność, tylko jakby sam ten zasięg jego nie wiem, ciężko powiedzieć. Mm -hmm. Bo w przypadku Eba, no to tam no, pomijając jakby rozkładanie lustry, no to tam jest ta obsesja, żeby, chyba że tutaj chodzi o to, że to jest bliska podczerwień, a nie daleka, jak u Webba, mm. dlatego tam tak istotne jest to izolowanie jak się. Tutaj od...
1: zaglądam na ściągawkę, to y, kamerę ma y, światła widzialnego, a w podczerwieni to ma spektrometr i ma jeszcze fotometr. Mm. Y, więc mo może dlatego jakby tutaj ten reżim pracy nie jest taki wymagający, jak w przypadku mm. weba. Sławek zadał pytanie, nie wiem czy ja dobrze rozumiem, co, co zobaczymy
2: będąc tam na tej granicy 13 la, miliardów lat. Jeśli dobrze rozumiem pytanie, to widzielibyśmy mniej więcej to samo, co, co tutaj, bo ra, żaden punkt we wszechświecie nie jest wyróżniony, więc patrząc w naszym kierunku w tamtym punkcie, to nasz region wydawałby się absolutnym, absolutną granicą widzialnego kosmosu i oczywiście... Patrząc w naszym kierunku, nie widziano by Ziemi Kuby i Radka, tylko widzielibyśmy ten obłok gazu, z którego za tych 4,5 miliarda lat powstanie Ziemia, Słońce i, i inne rzeczy.
0: I jeszcze tutaj było bardzo ciekawe pytanie, komentarz od T-800. Dlaczego amerykański teleskop poleciał Ariane 5? Chodzi Jeśli, o Webba? Tak mi się wydaje, więc no, tutaj była prosta sprawa, mianowicie, że raz po prostu Europejska Agencja Kosmiczna dołożyła się, po prostu zapłaciła za, za start tej rakiety, przez to web jakby dla Amerykanów poleciał za darmo. Dwa, chodziło też, no wybierano, wybierano rakietę do startu weba naprawdę bardzo dawno temu i wtedy najlepszą, najbardziej taką rakietą, która była najbardziej sprawdzona, to była właśnie Ariane 5. Dlatego właśnie wybrano, wybrano Ariankę, ale to też po prostu, że ESA to darowała, no to też oczywiście nie, mhm. nie jest bez znaczenia. Mhm. No dobrze. Aha, mhm. jeszcze jedna rzecz. Um, bo ważne jest też to, że przez to, że to jest europejski um, teleskop, to w, w pracach nad właśnie tym teleskopem brały udział też polskie fir firmy. Nawet, nawet cztery z nich. Wartość kontraktów dla polskich podmiotów wyniosła ponad 3,2 miliona euro, czyli wiecie, 1,4 miliarda całość, nie 3,2 miliona, ale zawsze to jest coś. I tak w skrócie, no to właśnie firma Sener Polska Wykonała mm, mechanizm ADPM, Antena Deployment and Pointing Mechanism, odpowiadający oczywiście za rozkładanie i ukierunkowanie anteny służącej sądzie do komunikacji z Ziemią. GMV Polska y, opracowała dedykowane oprogramowanie, Euclid Survey i Dependent Validation Tool. Narzędzie y, służy do walidowania planu obserwacyjnego teleskopu. Y, Astri Polska to jest taka firma, która chyba przestała istnieć została rozwiązana, ale miała swój wkład w obszar systemu centralnego zarządzania danymi, w którym to dostarczyła komponenty związane z jednostką zarządzania pamięcią i wyposażeniem naziemnego segmentu wsparcia elektrycznego. Nie, czytam teraz oczywiście, bo nie byłbym w stanie tego wszystkiego spamiętać. I Syderal Polska, która w tej chwili jest już się nazywa AROPS Polska. Dostarczyła systemy rozkładania anteny oraz elektronikę do mechanizmu kierunkującego. Czyli tutaj też możecie zobaczyć, jak skomplikowane jest to przedsięwzięcie, ile różnych elementów trzeba do takiego kosmicznego teleskopu zrobić i nazwy tych firm też coś mówią. Sener Polska, GMV Polska, sideral Polska – Oznacza to, że po prostu to są polskie oddziały takich międzynarodowych, europejskich firm, które właśnie w ramach takiego konsorcjum dużego zgłaszają się, że one są w stanie wykonać jakieś tam elementy teleskopu i później jest to rozdzielane do poszczególnych, poszczególnych firm czy oddziałów krajowych. No tak właśnie działa kontraktowanie w Europie. Więc gdybyście chcieli wiedzieć więcej trochę szczegółów na ten temat, Dajcie znać koniecznie w, w komentarzach, to wtedy postaram się dotrzeć do takich osób, które, które pracowały przy Euklidzie i porozmawiać o tych takich bardziej naprawdę szczegółach, szczególikach tego, co właśnie Polacy wnieśli, wnieśli do budowy Euklida.
1: To jest też to ciekawe, że jakby te projekty mają taką dużą bezwładność, że e, chyba dwa live wstecz mieliśmy gościa ze stroniki, żeby porozmawiać o e, sędzie Juice i to już była tak zamierzch... mimo, że to dopiero co wystartowało to jakby budowa tego to była tak zamierzchła, zamierzchła przeszłość, że firma już zdążyła po drodze zrobić x innych projektów i to, to było takie odkopywanie trochę archeologiczne co my to tam robiliśmy w tamtej misji i tak jak tutaj mówisz, że no jedna z tych firm już nie istnieje a komponenty do misji, która wystartowała
0: w zeszłym miesiącu robiła. Tak, a jeszcze taka ciekawostka, którą właśnie sobie przypomniałem, to jest tak, taka, że dwie polskie firmy na przykład ogłosiły, że będą coś robić i, i to nawet zrobiły, a później odwołano na przykład te, te części misji, czyli na przykład do łazika ExoMars, tego Rosalind Franklin. Um, chyba Sener Polska zrobił taki konektor, który miał łączyć um, łazik z um, hmm. taką pępowinę, um, łazik z tym lądownikiem rosyjskim, no ale nie poleci na rosyjskim lądowniku, więc nie wiem, może zostanie to przeprojektowane do europejskiego lądownika. I chyba Piapspace, Space, już nie pamiętam teraz, robił łazika do tego Mars Fetch Rover. Miał być europejski łazik, który zbierze próbki z, pod, zostawione przez Perseverance dla misji Mars Sample Return, ale też europejski łazik został skasowany i też ta, ta praca no, może zostanie kiedyś wykorzystana, a może nie, więc no, niestety te misje po prostu są rozciągnięte na bardzo, bardzo długi okres czasu. Mhm. Lecimy dalej? Tak jest, lecimy dalej. Space G, ale nie jak grabarek, tylko like gravitational waves
2: tak, to chyba znowu ja. Słuchajcie, fajna znowu sprawa z zeszłego miesiąca, tak powiedziałbym, czysto naukowo, czyli udało się potwierdzić istnienie, znaczy czy udało się, niektórzy mogliby się tutaj przyczepić, bo to jest odkrycie tam Sigma 3 z hakiem, co oznacza 3 dziewiątki, czyli na 99,9% to nie jest przypadkowy jakby szum danych, tylko rzeczywiście efekt istnienia fal grawitacyjnych, tła. I tak sobie pomyślałem, że tutaj przede wszystkim będę musiał zwalczyć kilka potencjalnych złych skojarzeń, które się pojawiły w mediach. To brzmi jak kosmiczne promieniowanie tła, ale to nie są fale pochodzące z wielkiego wybuchu, a przynajmniej raczej nie tylko to jest po prostu taki szum grawitacyjny, którego normalnie te duże obserwatoria ziemskie nie wykrywają, bo dzięki nim od paru lat wykrywamy zderzenia czarnych dziur, bądź tam pulsarów i innych takich najcięższych obiektów, takie najgrubsze, że tak powiem, zjawiska grawitacyjne. W tym wypadku mówimy tutaj o takim tle, o takie tam drobiazgi jak supermasywne czarne dziury, które tańczą wokół siebie i wywołują falowanie grawitacyjne. Coś takiego udało się zarejestrować. Warto tutaj podkreślić, że mówimy o falach grawitacyjnych, czyli jakby sama rzeczywistość się odkształca i to obserwujemy i to jest niesamowite, bo jakby jeszcze do niedawna cała ta astronomia sięgająca dalej niż powiedzmy najbliższe planety, to było tylko i wyłącznie światło. Czy to fale elektromagnetyczne radiowe, czy widzialne, podczerwone, ultrafioletowe, ale to wszystko było jakby w ramach tego jednego oddziaływania. A teraz od niedawna po pierwsze obserwujemy neutrina, i niedawno udało się, oczywiście, dzięki sztucznej inteligencji, wykonać jakby sfotkę drogi mlecznej w, jakby zamiast świata, w neutrinach. I jakoś niedługo po tym było to odkrycie, to jest w ogóle tak naprawdę dwa zespoły jednocześnie pracowane nad tym samym i co ciekawe, może kojarzycie fale grawitacyjne, te naziemne obserwatoria polegają na tym, że wykonuje się taką jakby literkę L z bardzo dwa długie promienie lasera, w przypadku Ligow pamiętam, że to są cztery kilometry, przy czym tam jest zestaw zwierciadek, więc te, ta wiązka światła leci kilka razy przez ten 4-kilometrowy mhm. tunel, no i jak odpowiedni dystans przy, przy, przekroczy, no to w skali tych wielu kilometrów tam przesunięcie, czyli nasz odkształcenie jakby czasoprzestrzeni jest na tyle duże, że można zaobserwować, jak tam interferują te fale światła. W tym wypadku y, posłużono się zupełnie czymś innym, bo obserwowano y, milisekundowe pulsary, czyli pulsary, które wirują tysiące razy na sekundę i jakby jednocześnie no, każdy pewnie słyszał, że to są jakby atomowe zegary wszechświata, najbardziej mhm. precyzyjne, najbardziej regulaty, ale nawet w ich wypadku um, występuje pewien szum, pewne jakby zakłócenia tej częstotliwości. Wiemy, że one nie, nie wynikają z tego, że tamten pulsar się krzywo kręci, tylko właśnie, że dochodzi do jakichś zakłóceń, albo na przykład jeśli tam gdzieś pojawi się zjonizowany gaz pomiędzy nami a pulsarem, no to on może spowolnić podróżowanie tych fal, więc może być efekt taki, że te częstotliwości są mniejsze lub większe. Natomiast to, co zrobiły te dwa zespoły, to yy, przeanalizowali dane, z, nie pamiętam czy z dziesiątek lat, czy z dwudziestu lat, czy, czy więcej, czy mniej, chyba 60 takich pulsarów i sprawdzali, jakie są wzorce tych zakłóceń częstotliwości względem par, par y, pulsarów. No bo idea jest taka, że te wszystkie fale grawitacyjne one sobie w różnych kierunkach falują. E, powiedzmy, gdybyśmy patrzyli z góry, no to jedne falują nam lewo-prawo, drugie góra-dół. I teraz jeśli obserwujemy dwa pulsary, które są naprzeciwko nas, to zakłócenie będzie takie samo, jeśli są po jednej stronie. Natomiast jeśli są pod kątem prostym, no to jako że falowanie, zakładając oczywiście, że jest w linii jednego pulsara, to jakby na jednym zaobserwujemy, na drugim nie. Oczywiście Wszechświat jest trójwymiarowy, pulsary nie są pod kątami prostymi, wszystko jest to nieprawdopodobnie skomplikowane, trudne, zaszumione, także ja chylę czoła przed, przed tymi ludźmi, którzy z tego całego bałaganu byli to w stanie że tak powiem wyłowić, ale generalnie chodziło o to, że przeanalizowali te dane, zobaczyli jak korelują ze sobą zakłócenia pulsarów, które są powiedzmy pod kątem prostym, pod kątem 45, pod kątem 180 stopni, no i te wyniki są, że tak powiem zbieżne z modelem, a gdyby było promieniowanie, znaczy nie promieniowanie, tylko falowanie tła grawitacyjnego, to według modelu wyglądałoby tak, i te wyniki są całkiem zbieżne z tym modelem. I dlatego z sporą, ale nie absolutną pewnością można powiedzieć, że tak oprócz tych wielkich fal, które wy, wy wykrywają naziemne obserwatoria, jest jeszcze cały szum tego bałaganu mówię, pochodzącego na przykład od wirujących czarnych dziur albo do jakichś innych obiektów.
0: To, Mateusz, ja mam, ja mam pomysł, znaczy dla ciebie, na następną książkę, nie? bo zrobiłeś o egzoplanetach i, i w, na, na początku mówisz, że o, dlatego napisałeś o egzoplanetach, dlatego, że to był taki um, moment Apollo, tak, takie coś nowego, wielkiego, które stało się w, w, w eksploracji Wszechświata. Nie? A teraz mm -hmm. Też na naszych oczach, i to w ciągu ostatnich kilku lat, naprawdę otworzyła się nowa gałąź astronomii, fizyki. Wcześniej to była tak. teoria. Teraz zostało to potwierdzone. Nie? Jakby tak. Też na naszych oczach. Tak. Więc um, tytuł książki coś w stylu nie widzimy, a wiemy.
2: Jak oni falują. Tak, jak one jak falują. On nie falują. <laughs> no,
0: ale to, jest, to też jest fascynujące, nie, że to, co powiedziałeś, to nie jest tego nie widzimy, tak? To nie jest um, elektromagnetyczne.
2: Um, tak to jest nie a... znaczy, że tak naprawdę można powiedzieć, że sama rzeczywistość się odkształca. Ale, pa, pa,
1: czyli czekaj, żebym ja to swoim małym rozumkiem ogarnął. Czyli je, to jest tak, że mamy sobie ten pulsar i jakby no, dochodzą o, do, od, jakby informacje od niego do nas, czyli te, te, ta pulsacja i jeżeli po drodze no, trafia na te przeszkody w postaci masy, to właśnie powoduje ten szum tego falowania grawitacyjnego. Nie. Nie tak.
2: Nie, Dobra. to właśnie nie masa, tylko sama czasoprzestrzeń się troszeczkę w ramach tego falowania skurcza i rozkurcza, w związku z czym ma bliżej i dalej, w związku z czym jak...
1: Yy,
2: tak, tak wiem, z... wiem, 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 okej, okej, ale to, ale to jakby
1: skurczanie i rozszerzanie czasoprzestrzeni wynika z tego, że po drodze są masywne obiekty, jak gwiazdy, planety... Niekoniecznie po drodze,
2: mogą być na przykład z tyłu, ale one po prostu na powierzchni, czy na okay, okay, samą okay. czasoprzestrzenią... W... Sprawiają bo, takie bo, wibracje. Bo
1: dlatego pytam, bo jakby jaką my z tego wyciągniemy informację, bo mm. tak jak mamy na przykład nie wiem, efekt Dopplera i na podstawie tego mm. my wiemy, że ta planeta gdzieś tam sobie krąży wokół, wokół jakiejś gwiazdy, bo nam ta gwiazda jakoś tam się zbliża i oddala. No i jesteśmy w stanie to tak rozkminić. I jeżeli tutaj zaczniemy stosować jakieś takie, nie wiem, mm. analizy w stylu harmonicznej i wyciągać te częstotliwości inne takie cuda, to to będzie jakby kolejne narzędzie, dzięki któremu My będziemy wyciągać informacje o rzeczach, które tam w kosmosie są, a których my wprost nie widzimy, ale wyciągamy sobie te informacje właśnie analizując to falowanie grawitacyjne, no bo przecież ono z czegoś powstaje, tylko teraz wrzucić tam jakieś odpowiednie yy, narzędzia matematyczne, żeby to powyciągać te
2: dane. Że to tak, wiesz co, powiem Ci tak yy, nie umiem zdecydowanie na to odpowiedzieć bo moja prosta intuicja mówi, że yy, jeśli, jeśli siedzę sobie nie wiem, w wodzie i wrzucisz na powierzchnię stawu ileś kamień, to mogę powiedzieć, że tak ktoś coś wrzucił, natomiast wydaje mi się że to jest to tak, taki szum yy, że trudno mi sobie wyobrazić jak można by na tej podstawie coś więcej powiedzieć mhm. ale yy, patrząc na to i Ile, że tak powiem, niemożliwych dedukcji potrafią zrobić astronomowie, to może masz rację, może rzeczywiście będzie można coś z tego więcej wyciągnąć. Na razie traktuję to tylko jako potwierdzenie, że coś takiego jest. Nie odważę się powiedzieć, że nic więcej się nie da wywnioskować, ale nie mam nawet pomysłu, jakby można to zrobić.
0: Mm -hmm.
1: Bez pojęcia, czego to ludzie nie wymyślą. Słuchajcie, no ja czekam na to,
2: wiecie, bo tutaj, co to są cztery kilometry? Ja sobie ostrzeżę, bo są takie pomysły na kosmiczne obserwatoria grawitacyjne, gdzie trzy sądy tworzące trójkąt by sobie latały przez kosmos w jakichś tam absurdalnych odległościach hmm. i odbijały od siebie wiązki lasera, gdzie ta jakby czułość grawitacyjna byłaby no niesamowite, tylko wiecie, do tego potrzeba znowu jakiejś absurdalnej precyzji co do, wiesz, milimetrów ustawienia tych, tych, mhm. tych sąd, no bo to nie może być na, że tak powiem, długim pałąku, bo one muszą być tam, nie wiem, tysiące kilometrów od siebie. Także to dopiero będzie bajka.
0: No. Ale dokonaliśmy tego, co, co właśnie, o czym właśnie opowiadaliście Myślę, że e, dokonamy następnej rzeczy, no tylko po prostu kwestia jest też jakby e, tak samo nie wiem, schłodzeniem weba. No, kwestia tutaj za, zainwestowania odpowiedniej, mm -hmm. odpowiednich funduszy i, i, i wtedy to się, e, to się uda. Mhm. Dobrze. Myślę, że musimy lecieć tak, dalej, bo koniec, tematów, mamy, tematów mamy mnóstwo. A zanim jeszcze do nich przejdziemy, jeśli podoba wam się ten live, dajcie koniecznie łapki w górę. Prosimy też o jakiś komentarz, abyśmy mogli docierać do jeszcze większej liczby osób i abyśmy mogli właśnie też ewangelizować kosmos i eksplorację Wszechświata więcej i więcej, dalej i dalej. Tak, zmuszajcie
1: A... znajomych do oglądania naszego live'a i na siłę puszczajcie im podcast Tak.
0: To wszystko co powiedział Kuba oprócz tego na siłę to, to nie No dobrze, lecimy, lecimy dalej ale właśnie nie tak daleko ale właśnie bardzo blisko Space PL czyli co tam panie w kosmosie polskim
1: tak jest. Wróciliśmy z dalekiego kosmosu do kraju nad Wisłą, a tutaj ciekawe rzeczy się dzieją, bo Polska Agencja Kosmiczna odebrała co prawda w czerwcu, ale news był dopiero wrzucony w lipcu, taki ciekawy system POLON. Tutaj na zdjęciu widzicie cztery teleskopy na takich robotycznych ramionach sterowane z odległej Polski, a te teleskopy są właściwie są takie Trzy sensory składające się po cztery, po cztery teleskopy są w, w Chile, w RPA i w Australii, i to jest taki system do śledzenia małych obiektów kosmicznych, głównie śmieci kosmicznych i, i satelitów, no, żeby katalogować to wszystko, co krąży wokół Ziemi, bo jest tego coraz więcej i Polska tutaj właśnie uruchomiła bardzo fajny system właśnie składający się z tych trzech, sen, trzech sensorów. Są w stanie wykonywać no naprawdę ogromne ilości tych obserwacji dziennie, bo każdy sensor, czyli cztery takie teleskopy, mogą chyba 100 tysięcy obserwacji na dobę robić. Zostały umieszczone w takich lokalizacjach, żeby mieć jak najwięcej pogodnych nocy do obserwacji, więc daleko od Polski, właśnie na tej półkuli południowej w miejscach, gdzie są już inne obserwatoria, więc one tutaj dołączyły do nich i te systemy już funkcjonują, już pierwsze obserwacje wykonują. Też fajna rzecz jest taka, że one w, właściwie w całości zostały wykonane w Polsce, jeżeli chodzi o mechanikę, optykę i software i tutaj takie firmy jak Sibilla Technologies i Cilium Engineering to są firmy z Bydgoszczy i Storunia. I z tego, co śledzę, Sybilla Technologies, to oni cały czas mają dostęp do, do tych systemów i na ich twitterze można sobie po, pooglądać różne ich te obserwacje, zdjęcia wykonane obiektów kosmicznych i oni są w stanie nawet wykrywać tutaj jakieś takie śmieci kosmiczne mniejsze niż 10 centymetrów, więc te nasze najmniejsze CubeSaty formatu 1U to jest dla nich jakby chleb powszedni, żeby wykrywać, a przy tej ilości obserwacji, które są w stanie robić, czyli setki tysięcy, to no naprawdę jest to imponujące i dlatego no. Tylko się cieszyć, że takie rzeczy powstają w Polsce i tutaj Polsa zamówiła taki system, a z tego co jeszcze się wgłębiałem dalej, to, to nie wszystko, bo ta firma... Sybilla Technologies, e, uruchamiała takie obserwacje, obserwatoria jeszcze dla innych polskich instytucji, też te obserwatoria rozsiane po całej ziemi, więc system naprawdę no, robi wrażenie e, tutaj też osiągami. No i oczywiście, to jest sobie gdzieś na półkuli południowej, a jest to zdalnie sterowane z Polski. Może, może działać jakby w takim klastrze, że wszystkie obserwatoria są ustawione na jeden cel i robią sobie taką mozaikę czterech obrazów, żeby no, większy ten obszar nieba przeszukiwać, albo mogą działać zupełnie niezależnie i każdy śledzi jakiś zupełnie inny obiekt. Naprawdę dowa dobrze... rzecz.
2: Mhm. Tak. Czy mi się dobrze wydaje, że istnienie takiego systemu jest trochę pocieszające, bo jeśli tak małe obiekty możemy śledzić jeszcze nikt nie bije na alarm to znaczy, że jeszcze tego syndromu Kesslera nie ma, bo pamiętam jak kiedyś ktoś powiedział, że no, biorąc pod uwagę tą jego kaskadowość mhm. że być może syndrom Kesslera, nie wiem za zaczął się już dwa lata temu ale przekonamy się o tym dopiero za pięć kolejnych i wtedy już będzie za późno, a skoro mhm. takie drobiny yy, śledzimy to rozumiem, że gdyby doszło do jakiejś kolizji nieśledzonych obiektów, to pewnie byśmy je zauważyli, bo ja nie wiem, czy to jest,
1: czy oni wykrywają, czy oni bardziej śledzą te, o których wiemy. Z rzeczy, które, które pokazywali dotychczas, to były rzeczy, które są skatalogowane, wiadomo gdzie są no. i chodziło bardziej o takie rutynowe ich śledzenie, żeby potwierdzić, Ok, wiemy gdzie jest, wszystko się zgadza. Nie, nie zauważyłem, że na razie takich, jakichś nowych rzeczy. No pewnie mhm. to nie jest coś, czym się chwalą, w sensie, o, mamy tu jakąś kropkę, teraz będziemy się nad tym zastanawiać, więc takie, takie coś pewnie też się, też się dzieje, a jeżeli chodzi Dzień. o ten syndrom jakby tych, tego zderzenia, że potem nam to kaskadowo będzie wzrastać, no to chyba rzeczywistość nie jest taka straszna, jak my sobie ją wyobrażamy, bo do zderzeń nieczynnych satelitów ery tej zimnej wojny już dochodziło i one nam się tutaj rozsypywały w kosmosie. Przecież i Amerykanie, Chińczycy i Rosjanie robili testy broni przeciwsatelitarnej i też wszyscy protestowali, ale do tych testów dochodziło i Aż tak straszne rzeczy się nie działy. Oczywiście no ta chmura śmieci y, powstaje, ale nadal jakby orbita jest na tyle dużym, jakby orbita wokół ziemska ze wszystkimi inklinacjami, wysokościami jest na tyle duża, że no, jeszcze nie jesteśmy w stanie tak bardzo destrukcyjnie zrobić sobie krzywdę, y, jakby no, nie mamy jeszcze takich możliwości ale pewnie kiedyś się to zmieni, jak te wszystkie konstelacje satelitów urosną do, do takich wielkości, jakie są planowane. No W tym momencie czy, je, znaczy jeszcze ten tak, efekt nie jest taki...
0: I tak, i może nie, bo tutaj jakby to też um, wydaje mi się, że ten, um, ten polon, w sensie ten system właśnie trakowania śmieci kosmicznych, czy, czy ogólnie no, nie tylko śmieci, no, tego co tam jest um, na orbicie, to nie jest też taki po prostu, o, że tutaj y, Polska po prostu, że, no, jak Filip z konopi się wyrwała i o, my, my coś tam zrobimy, ale po prostu Europejska Agencja Kosmiczna też y, y, działa w kierunku właśnie czegoś, co się nazywa Space Situation Awareness, tak? czyli właśnie trakowania tych śmieci kosmicznych i, i satelitów, żeby właśnie wiedzieć, co tam się dzieje. Y, działa też na rzecz zmiany prawa, aby po prostu wszystko, co teraz leci, miało um, po prostu mechanizmy deorbitacyjne, um, aby nie, nie było to zostawiane po prostu od tak um, sobie, um, tak jak robiono kiedyś. Więc miejmy nadzieję, że tutaj po prostu zmienia się też taka, no, jak to się mówi, policy, um, polityka um, z tym związana. A jeszcze jedna ciekawa rzecz, no tutaj um, właśnie... To jest też, zwróćcie uwagę, jakby ciekawe zastosowanie wiedzy na temat astronomii, astrofotografii, tak? bo, no, owszem, można takie teleskopy używać do, do właśnie śledzenia tych bardzo dalekich obiektów, ale można też wykorzystywać do śledzenia tych bardzo bliskich. I tutaj właśnie ta firma Sybilla Technologies. No to jest złożona chyba głównie z astronomów właśnie, którzy, 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 tam właśnie pracują, bo oni mają tą wiedzę, dzięki której mogą, mogą taki system właśnie trackingu tych rzeczy na orbicie zrobić. Tutaj właśnie zdjęcie e, chyba Mariusza Słoniny, jeśli, jeśli tak. dobrze ro, ro, rozszyfrowuje nowego exa.
1: Tak, 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 dokładnie. E...
2: No powiem tak, mi też się wydaje, że chyba największe zagrożenie stanowią przede wszystkim te stare rzeczy, te nowsze już są bardziej odpowiedzialnie tam umieszczane i nie wiem, chyba tylko Chińczycy w zasadzie dalej, no tak jakby sobie lekceważą te rzeczy, reszta wydaje mi się, że już jednak poważniej do tego podchodzi.
1: czy znaczy też jest teraz tak, że mm, takie... Demonstratory technologii, satelity eksperymentalne, to wszystko leci sobie w tych misjach takich współdzielonych na orbitę polarną, tę to, to heliosynchroniczną, to co te transportery SpaceXowe. No to to jest te pięć, między 500 a 600 kilometrów, więc nawet jak. Coś tam się podzieje, że się nie uruchomią te rzeczy, że zostaną w kosmosie, to no to jest zawsze kwestia kilku lat, zanim to się zdeorbituje. Tak. E, a kiedy, kiedy w kosmos zleciały te wszystkie e, satelity szpiegowskie, takie e, Związku Radzieckie, no jakby te zimnej wojny i tak dalej, to zawsze były te orbity takie tysiąc ileś kilometrów, dwa tysiące kilometrów, a i wtedy ten czas pozostawania w kosmosie bardzo, tak jakby ro, rośnie w dziesiątki lat. I, i, I dlatego teraz mamy właśnie takie, że y, satelita kosmos, 6000, coś tam, coś tam, zderzył się z czymś tam, nie wiem, nieczynnym satelitą telekomunikacyjnym. No bo są na tyle wysokich orbitach, że to jednak zostało do teraz i jeszcze będzie przez bardzo długo orbitować. Te, teraz jakby no, ten savoir Viv, ta, ta higiena orbitalna jest no faktycznie, faktycznie wyższa. No i te, te systemy dba się też o to, żeby jednak było jakieś życie po życiu ich, żeby jakoś gospodarować, kiedy już jakby stracą swoje funkcjonalności. No Tylko, że znowu jakby pchamy w kosmos tego o wiele więcej niż, niż wcześniej, więc nawet jak spora większość z tego jest odpowiednio tam umieszczana, to dalej jest jakiś ten odsetek, który po prostu zostaje kosmicznym śmieciem i, no, i są e, tworzą się te problemy. Mhm. Więc tym bardziej system taki jak Polon tutaj jest ważny No i fajnie, że, że coś takiego powstało u nas Znaczy no nie u nas fizycznie, ale znaczy powstało w Polsce A stoi sobie gdzieś teraz w fajnej miejscówce W Ameryce Południowej, Afryce czy
0: Australii No tak, ale też nawet nie wiem, astronomowie z Uniwersytetu Warszawskiego Mają piękną siedzibę w Łazienkach Królewskich w Warszawie ale jak do nich pójdziesz tam pod, pod drzwi, to mają po prostu wyś jakiś chyba monitor, gdzie pokazują pogodę właśnie w Chile, i, no bo tam mają swój teleskop, bo nie da się prowadzić obserwacji już nawet nie mówiąc o Warszawie, ale po prostu z Polski, więc to jest jakby standard w astronomii, nie, więc a, a można to robić zdalnie, więc, więc super. Dobrze, lecimy lecimy dalej tak. i pozostajemy w Polsce ale może troszeczkę bardziej w Europie, bo w tym miesiącu pojawił się taki news o tym, bardzo dobry, świetny, że właśnie Polska zdecydowała się zwiększyć składkę w Europejskiej Agencji Kosmicznej. I tutaj na tym zdjęciu, na tym zdjęciu jest pani... A, Kamila Król. Kamila tak, Król,
1: wice, wiceminister Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
0: Tak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. A ten pan, może, może kojarzycie, to jest dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej, Joseph Aszbacher, który, no i właśnie ogłoszono, że Polska zwiększa tą składkę. I teraz na co zwiększa? Są takie cztery. Pięć jest takich głównych um, filarów, y, głównych punktów, czyli jest y, po pierwsze y, taki program y, budowy satelitów obserwacyjnych dla Polski y, we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, y, program też rozwoju technologii ogólnie, y, po trzecie udział Polski w programach takich standardowych ESA, y, cztery Dostęp do badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i piąty staże dla Polaków Europejskiej Agencji Kosmicznej. To wiemy na pewno, właśnie to będą te, te pięć punktów właśnie z tej zwiększonej składki. Eksperci ESA pomogą polskim firmom zbudować pierwsze egzemplarze satelitów nowych i one zostaną oczywiście te dane wykorzystane w administracji publicznej, na przykład nie wiem, czy wiecie, że właśnie Polska Agencja Kosmiczna teraz otworzyła, czy znaczy uruchomiła taki już taką pilotażową wersję narodowego systemu informacji satelitarnej, tak? z którego to właśnie będzie można korzystać, informacje na temat właśnie dla rolnictwa, przemysłu i, i tak dalej. I dodatkowo, jeśli tutaj Polska zbuduje i wystrzeli właśnie swoje dodatkowe satelity, to one uzupełnią właśnie te, ten Narodowy System Informacji Satelitarnej, no bo do tej pory no, pewnie będziemy musieli po prostu kupować komercyjnie i te dane ewentualnie uzupełniać tymi darmowymi z programu Copernicus, ale kiedy będziemy mieć swoje satelity, to no, wiadomo, będziemy mogli korzystać z tych danych za darmo. Co jeszcze? Ogłoszono też um, nabór właściwie takich pomysłów na badania, um, które będzie można przeprowadzać na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Niestety, niestety, deadline był do wczoraj, więc um, ogłoszono to na początku, tego, na początku lipca i deadline był od razu do, na, na koniec lipca, więc jeśli jesteście właścicielem polskiej firmy, no to już niestety nie możecie składać. Ale myślę, że te kilka, kilkanaście podmiotów, które były zainteresowane, myślę, że jednak wiedziały. I, i teraz przechodzimy chyba do największej tajemnicy związanej z właśnie z, z, tym, z tym newsem, nie newsem. Znaczy, to, że zwiększamy, jest wydaje mi się, że pewne. Natomiast tak naprawdę nie wiemy o ile. Bo kiedy pojawił się ten news, to od razu była taka informacja o ile zwiększamy i na co natomiast w oficjalnych materiałach przekazanych przez polską agencję kosmiczną tych kwot nie ma natomiast tu jest z, zrobiłem screena z posta polskiej firmy właśnie Capelabs na LinkedInie w którym to są pewne kwoty podane tak? czyli że um, Polska zwiększa swoją składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej do 295 milionów euro. To jest no, bardzo dużo już. Wcześniej to chyba było gdzieś około 49 milionów, mm -hmm. gdzieś tak. 40 coś, kilka. Tak, mhm. więc, więc ten wzrost jest absolutnie gigantyczny. Gdzieś też się doczytałem, że to stawia nas no, po prostu na poziomie nie wiem, Wielkiej Brytanii, czyli naprawdę tych dużych państw, które sporo pieniędzy wpłacają do, do Europejskiej Agencji Kosmicznej i to oczywiście później też wraca do polskich firm. Więc no, tutaj już wielokrotnie mówiliśmy o właśnie polskiej firmach, które wysłały Kreta na Marsa, czy, czy budowały właśnie te komponenty do Euclida, czy mm, dzisiaj jeszcze mówiliśmy o Juice oczywiście, więc jeśli Polska, płaca więcej, no to też więcej do nas będzie wracało, znaczy do nas, do, do polskich firm i na przez kolejne lata w, podczas Live of Space X, YNZ będziemy mówić o większej ilości polskich m, instrumentów m, czy nawet tych właśnie jakichś eksperymentów, które mogą polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną m, zaproponowanych przez m, 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 polskie, m, polskie firmy. I tu jest od razu właściwie, hmm, chyba możemy zrobić taki mostek do, 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 do kolejnej informacji, bo hmm, mówiliśmy też o tym chyba poprzednim razem, że cały czas jest temat hmm, udziału Polaka, Sł Sławosza Uznańskiego w załogowej misji na międzynarodową stację kosmiczną. Był taki chyba falstart z tym newsem. Hmm, Ogłoszono, że niby, znaczy niektóre media, chyba Interia, jakieś tam lokalne media z Łodzi poinformowały o tym, a później tak naprawdę się okazało, że to jest chyba fal bo jeszcze pewnych rzeczy nie dogadano. Natomiast tutaj niektórzy, niektórzy sugerowali, że to, co jest napisane na tym, na tym slajdzie, że, że 100 milionów euro pójdzie na exploration to być może właśnie to jest ta kasa, która pójdzie na lot Sławosza. I kolejny news jakby z tego, z tego miesiąca to jest taki, że tutaj właśnie też ta pani minister rozmawia z panem przedstawicielem firmy Axiom Space, czyli tej firmy, która organizuje takie no, prywatne loty na stację kosmiczną. Hmm, oczywiście wszystko jest Falcon 9, załogowy Dragon, i ostatnio właśnie dwójka astronautów na przykład z, z Arabii Saudyjskiej tak właśnie poleciała. Parę miesięcy temu chyba też mieliśmy takiego newsa o tym, że Szwecja właśnie zakontraktowała lot swojego astronauty y, przez Axiom właśnie. I y, y, być może właśnie jakby tu już jest tyle różnych takich ploteczek, które z tej strony idą, z tej strony idą, z tamtej strony idą. <grym> Więc ja myślę, że to wszystko wskazuje na to, że w tej chwili właśnie prowadzone są rozmowy właśnie z Aksjomem, aby właśnie Sławosz poleciał na stację kosmiczną i po co był ten taki bardzo szybki call, jak to się mówi ładnie po polsku, nie po angielsku, czyli to wezwanie, zaproponujcie jakieś eksperymenty na minęzynowej stacji kosmicznej, bo gdyby Sławosz poleciał, to on je będzie najprawdopodobniej po prostu wykonywał na stacji kosmicznej. Dlatego też ogłoszono to na początku lipca i z deadline'em do końca lipca, no bo spodziewam się, że po prostu kiedy ogłoszą to, że Sławosz leci, no to już będą, będzie też informacja, tak, bo będzie wykonywał polskie eksperymenty na stacji kosmicznej na przykład. Więc no tutaj jak to się mówi, wróbelki ćwierkają takie, takie informacje.
1: No ja ze swojej strony powiem, że no jest sporo tych newsów. Ja pozostaję sceptyczny, jakby uwierzę, kiedy zobaczę, bo trochę y, przez to y, widzę jakby też taką po prostu polską politykę, żeby gdzieś tam bić pianę i robić szum y, i że nawet ten y, z zeszłego miesiąca wyciek o że będziemy mieli polskiego astronauta, że zwiększamy składkę, że to y, było po części po to, żeby gdzieś tam w świadomościach świadomości ludzi zaistniało, że tak, angażujemy się tutaj bardziej, a potem się może to rozejść po kościach i nic się właściwie nie stanie, że, że to jest tylko taki komunikat, że o, jacy jesteśmy silni, jakie rzeczy robimy, a potem jakby nie, nie przejdzie to do konkretów, no bo mówi się o wzroście tej składki, ale właśnie oficjalne kanały nie mówią konkretnie na co, tylko dowiadujemy się o tym takimi bocznymi źródłami od powiedzmy no poinformowanych ludzi, ale nie wprost z tych oficjalnych źródeł, czyli tutaj tak jak czy mówiłeś, no, Kuba, że...
0: Ja, myśl, ja myślę, że no, po prostu tak naprawdę no, trwają w tej chwili negocjacje, nie wiemy czy to specjalnie był ten wyciek wcześniej o Sławoszu, czy to tak po prostu komuś tam się chlapnęło, czy już miało być, coś tam było dogadane, ale nagle się ostatnio, w ostatniej chwili ktoś coś tam wycofał, zmienił zdanie i tak dalej. Natomiast tutaj, to jest tak jak, to jest oczywiście moje bardzo prywatne zdanie, że tak jak, nie wiem, z plotkami o nowym iPhonie, czy tam jakimś nowym Samsungu, Galaxy S25 i pół, to premiera jest tam któregoś tam miesiąca, ale przed tym to już tak po prostu przecieki są, o, bo wiadomo, będzie miał 10 kamer siedem lidarów i trzy i pół wyświetlacza. Nie? I tak samo jeśli dużo słyszymy plotek, które mniej więcej wskazują podobno, podobny kierunek, to ja myślę, że, że można założyć, że, że, że jakby no mhm są prawie, prawie, że wiarygodne, natomiast musimy jeszcze pamiętać, jeszcze są wybory w tym roku w Polsce i tak dalej, więc tutaj wiele rzeczy się może jeszcze zdarzyć, no chociaż wydaje znaczy, mi się, że bo, gdyby to bo było mnie, głoszone... mnie chodzi
1: tylko, tylko o to jakby takie takie standardowe, jak to jest z projektami. Jest budżet, jest termin, jest projekt. Nie ma budżetu, nie ma projektu, nie ma terminu, nie ma projektu, więc te, teraz są rozmowy. Okej, okay, na, na pewno jesteśmy w, w etapie tym, że rozmawia się. Jest spotkanie z akcją, są rozmowy z Europejską Agencją Kosmiczną, ale dopóki jakby nie zostanie zaklepany jakiś budżet, to nigdy nam tutaj nie zrobi, jakby nie przyjdzie, a wy, Polacy, to fajnie jesteście, macie. Nie ma no takiej ja, opcji. Będzie budżet bardzo, będzie się działo. Ja jestem
2: bardzo sceptyczny, bo yy, ja mam przeczucie, że to jest troszeczkę tak jest plotka i tam jest ziarno prawdy, tylko że to ziarno prawdy nie ma pokrycia w faktach, tylko po prostu komuś się pomyślało i od razu już zaczął się nakręcać, opowiadać o tym i puścił plotkę, bo rzeczywiście jakby może jest tutaj próba zrobienia takiego klimatu, patrzcie, zwiększyliśmy składkę, to w takim razie nam się należy, ale to wszystko jest jakby, wiecie, takie niedogadane, niedopowiedziane w ostatnich latach widzimy jak yy, słabo nam idzie kontrolowanie, że tak powiem pewnych przekazów yy, że jeden pan do drugiego pana może zadzwonić pogadać i, i to nie ma żadnego przełożenia na normalne rzetelne rozmowy i tutaj chciałem w tym kontekście powiedzieć, tylko niestety yy, zawodzi pamięć, jak tam to działa, ale wiem, że ktoś dokładnie w tym temacie zrobił komentarz, że sytuacja ze Sławoszem jest bardzo różna od tego, co zrobili Węgrzy, którzy w jakoś tak bardziej, wiecie, w jasny i klarowny sposób niejako sobie chyba kupili lot na ISS i nie wiem, czy to by w ciągu najbliższych dwóch lat, że tam gdzieś do 25 roku jakiś tam węgierski astronauta ma polecieć w kosmos, i wiecie, i tam jest to jakby z głową zrobione, są konkretne pieniądze, jest to jakaś tam przysługa coś za coś i myślę, że do tego dojdzie, a tutaj jest troszeczkę, mówię, bicie piany, właśnie robienie klimatu, że oto my yy, pańskim gestem rzucamy dużo pieniędzy na tą ese, więc w takim razie nam się należy, tylko że to u nas w głowie się wydaje, że tak powinno być, ale to nie jest ani dogadane ani ustalone, ani potwierdzone. Także ja mam znaczy, myślę... bardzo dużo obawy. Znaczy, ja że, myślę, i, że i, wiesz, absolutnie... i będzie, się trochę, że będzie wielkie zaskoczenie, ale jak to przecież miał lecieć? Ja już mam koszulkę ze Sławoszem, że on leci. I Czemu on nie poleciał?
0: Nie, znaczy ja myślę, że absolutnie. Mm, budżet musi być. Znaczy, mus, mu, muszą być pieniądze na to. Jakby tutaj za e, zasługi e, jakieś. W, w, taki czy inne nie poleci, oczywiście. Ale więc najpierw ten budżet i dopiero wtedy, wtedy okay, może, może lecieć. Chociaż też oczywiście no, liczba miejsc i startów, bo oni by chcieli pewnie ogłosić, że w następnym roku już na pewno poleci, to też jest kwestia właśnie jakichś tam negocjacji. I myślę, że one po prostu się tutaj dzieją i, I dopiero, kiedy zostanie tak naprawdę po prostu powiedziane, ok, tyle dajemy, poleci wtedy i wtedy, no to, 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 to będzie to na 100% wiadome. Natomiast akurat chyba wydaje mi się, że Węgrzy to, to zrobili tak totalnie bez... Tak, tak, spoza
1: ESA. Tak. Że kupili lot turystyczny z Axiomem, ale no, jakby jasna sprawa chcą wysłać astronautę, kupili lot aksjomem, nie trzeba się z nikim więcej hmm. dogadywać, wyskoczyli tam z jakiejś potężnej kwoty i, i dobra jest. Hmm. E, u nas ta ścieżka no, wygląda na to, że próbują zrobić ścieżką przez ESA, żeby to je, jednak było no, tak prawilnie, e, tylko no, faktem jest, że trwa, jakby coś się dzieje w, ty, w, te, w tym temacie, że trwają te rozmowy, w tym momencie nie jest nic jakby klepnięte, tylko docierają do nas takie sygnały, że tu składka, tu może astronauta, a Axiom, a może jeszcze tam jakiś projekt, bo tutaj to spotkanie też zostało opisane takim, taką notatką, że chodzi o współpracę w kwestii budowania komercyjnej stacji, więc ta stacja Axioma, która powstaje, tutaj chodzi o to, że nasze ministerstwo rozmawiało z Axiomem, żeby polskie firmy tam uczestniczyły w łańcuchu dostaw, żeby komponenty jakieś tworzyć, ale jakby to się dalej sprowadza do tego mojego ulubionego będzie budżet, będzie projekt. Dopóki to nie zostanie jakoś tam za, zarezerwowane, to zresztą ten pan, który tutaj z akcjoma przyszedł, to jest CRO, czyli Chief Revenue Officer, czyli prezes do spraw przychodu, więc on przyszedł
0: po pieniądze. Mhm. A to są, są to takie, wiesz, memy też, nie? że clients brief i clients budget, nie? że masz że Brief był na film z superbohaterami, a tutaj jest po prostu, a budżet jest na efekty specjalne rodem tam z Bollywood, tak? No, no. Dobrze, lecimy dalej. No, będziemy monitorować. No, oczywiście, tak. oczywiście. Myślę, że jak będzie informacja o tym, że Sławość leci, no to dowiecie się o tym już z okładki następnego naszego live'a, no po prostu, no to będzie, to będzie duża, duża informacja. Tak jest. No dobrze, lecimy, lecimy dalej. I nasza ulubiona literka Space X. No i w poprzednim miesiącu, w lipcu, tak naprawdę było jedne duży news. Znaczy taka rzecz, która się naprawdę taka duża wydarzyła. No i to był test tego, no właśnie czego. To, to staraliśmy się na poprzednim live'ie dowiedzieć jak tłumaczyć ten water deluge system. No i w ankiecie, na której zagłosowało 166 osób, Was, tutaj widzów, zdecydowana przewaga tłumaczenia system ochrony wodnej. Ktoś z Was też zaproponował taki, taki nickname, polskie piękne słowo, spłuczka. Widziałem też w internecie pojawiły się mniej pochlebne Określenie jak BIDET, ale myślę, że system ochrony wodnej alias spuczka jest bardzo dobrym, dobrym tłumaczeniem i wyglądał ten test, mianowicie w ten sposób, bo no naprawdę wylano mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo wody. Wygląda to bardzo, bardzo spektakularnie. Natomiast pojawiły się też jakby takie, takie wątpliwości, oczywiście, czy to w ogóle wytrzyma czy okay, okej, no pokazowo jest super, ale czy na przykład też ten, ten, ten cały system, jaką on tutaj wodę doprowadza, czy nie będzie teraz jakichś protestów ekologicznych, że, że po prostu jakieś ta woda powinna być jakoś, nie wiem, oczyszczona, że nie powinna ona tak po prostu się wylewać byle jak, byle gdzie. No, Myślę, że teraz największą największym problemem, jeśli chodzi o przygotowanie Starshipa do kolejnego orbitalnego startu jest właśnie tak naprawdę nie ta infrastruktura, tylko właśnie zgoda od FAA, a tam jeszcze jest w tle proces wytoczony właśnie FAA za to, że właśnie ta agencja e, pozwoliła SpaceXowi na ten start, który był tak e, no nieprzygotowany tak wobec e, e, zdaniem tych osób, które... które, właśnie, które... Zdaniem,
1: zdaniem tych osób, które skarżyły, nie, nieprzygotowany, bo to jest ważne, bo jeżeli chodzi o te wszystkie strefy wykluczenia i strefy
0: bezpieczeństwa,
1: no to jakby rzeczy spadały tam, gdzie mogły spadać.
0: Nie, to, to oczywiście prawda, oczywiście prawda. I co się wydarzyło jeszcze, jeszcze, jeszcze w tym miesiącu, to właśnie oprócz tego testu, tutaj też od razu widzicie, że na OLM Orbital Launch Mount zawitał booster, booster dziewiąty, tak, dobrze, dobrze mówię, i został przeprowadzony też test, właśnie napełniania kriogenicznym paliwem i po prostu testu właśnie już tego boostera bezpośrednio na Orbital Launch Mount. No i teraz myślę, że następna rzecz, na którą z wypiekami na twarzy możemy poczekać, to będzie oczywiście static fire razem z testem właśnie spłuczki bidetu, prysznica. Jeszcze w tym miesiącu, na początku tego miesiąca, ci wszyscy właśnie amerykańscy obserwatorzy, obserwatorzy tego, co się dzieje w Boca Chica, to po prostu po nocach siedzieli i liczyli, ile tam ciężarówek z betonem właśnie przyjeżdżało pod, pod OLM i, i, i wylewało beton na, Tydzień, nie tydzień temu, miesiąc temu właśnie mówiliśmy o tym, pokazywaliśmy zdjęcia właśnie montowania pierwszych tych elementów właśnie tej spłuczki, a tutaj już po miesiącu widzimy, że to generalnie działa. Znaczy bez uruchamiania się raptorów, tak? A czy będzie działać z raptorami włączonymi, no to się o tym jeszcze przekonamy.
2: Wiecie co, ale przecież na tym stanowisku w Hotorn tam wydaje mi się, że fragment tego bidetu był ustawiony i tak. już walili w niego raptorem i jak najbardziej przytrzymał. Także ja myślę, że oni już mają całkiem niezłe przekonanie o tym, że to powinno działać.
0: Znaczy, to było chyba, jeśli już to w McGregor, bo tam mają tą, te stanowiska tak. te testowe, to mm -hmm. chyba tak było z dwa miesiące temu gdzieś, mm -hmm. jeśli dobrze tak wierzę. już
2: jakiś czas. To...
0: Tak, ale wiesz, jakby co innego jest jedno, nie, bo oni chyba odpalili jednego Raptora i na taką właśnie płytę, a co innego, no po prostu no, wszystko naraz. Wiemy i, i ty chyba Ma Mateusz też wiesz szczególnie, że testy integracyjne są tak. <laughs> bardzo, bardzo, bardzo ważne. tak. E, tak. Ale, ale chyba na pewno nie przemknęła mi przez um, moje sieci informacyjne informacja taka, kiedy ten um, test um, static fire właśnie z, działającym już, z działającą już spłuczką kiedy ma być? Jeśli um, wy wiecie, dajcie koniecznie znać e, w komentarzu.
1: Tutaj Ninja jeszcze podpowiada, że na pewno będzie spin prime robiony, czyli rozruch tych turbopomp. Znaczy tych testów pewnie no, będzie jeszcze troszkę, zanim odpalenia silników się doczekamy. No Ja jestem niezmiernie ciekaw, jak to będzie podczas startu, jak już w końcu się to wszystko złoży i znowu te silniki uderzą tymi tonami ciągu w podstawę platformy startowej, no to zobaczymy, co się będzie działo z tym systemem ochrony wodnej, ze spłuczką, no bo w tym momencie to zostało tak wyrzucone w cudzysłowie na luzaka do góry, no bo żadna siła się temu nie przeciwstawiła, a kiedy będziemy mieli ciąg tych wszystkich raptorów, no to ta woda będzie mocno dociśnięta tam. No, jestem ciekaw, no bo Pierwsze zburzenie OLM-a to przecież Ilon tam gdybał, że to polegało na tym, że kompresja od silników spowodowała jakby ubicie się gruntu pod płytą betonową i dzięki temu można ją było zburzyć tym ciągiem. Teraz będziemy mieli ten system wodny. Pytanie, czy on nie zostanie zmiażdżony przy takim ciśnieniu. No ale to też nie jest tak, że oni sobie po prostu wzięli, zaczęli ciąć blachę i, i ją spawać, żeby tam były rowki na wodę, tylko ktoś to liczył.
0: No, Ciekawie. Nie ciekawe. Miejmy nadzieję. <laughs> Natomiast Igor nam podpowiada, że nie ma jeszcze zaplanowanych zamknięć na testy, tylko zamknięcia transportowe. Tutaj chodzi um, oczywiście o właśnie ograniczenia w, w, w dostępie tam do, do plaży i tak dalej wokół właśnie stanowiska startowego, czyli no przynajmniej w następnym pewnie tygodniu ten test statyczny jeszcze się nie odbędzie, tak tak, tak możemy sądzić, no ale przez następny miesiąc, do następnego naszego live'a no może już to nastąpi. No i w tym miesiącu jeszcze wydarzyła się jedna ciekawa rzecz, czyli został pokazany ten właśnie jakby ten czubek, nowy czubek um, super heavy, międzystopień między, między stopień jednocześnie właśnie czubek um, super heavy do tego nowego hot stagingu, o którym mówiliśmy um, miesiąc temu, czyli nowego sposobu na separację pierwszego i drugiego stopnia, czyli super heavy i starshipa. I wtedy zastanawialiśmy się i, i, i cały świat skupiony wokół um, e, Boka-Czykologii, jak to będzie wyglądało, e, czy to będzie właśnie tak bardziej ażurowe, czy to będą takie małe, e, małe dziurki. No i tutaj w, przynajmniej w tej chwili widzimy na zdjęciu, że te otwory między, mm, mm, jak to powiedzieć, to no w tym pierścieniu właśnie, które będzie odprowadzał gazy startującego Starshipa, no te, te dziurki są całkiem spore, więc zobaczymy, jak też po prostu to wytrzyma po prostu zatankowanego Starshipa na sobie. Miejmy nadzieję, że to też ktoś policzył i, <grywa> i że startujący Starship przetrwa max Q i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Dobrze? No,
1: sporo, sporo się pozmieniało. Bardzo ewoluował ten system. Jak będzie wyglądał hot staging, jak poradzi sobie platforma z, i system ochrony wodnej z, ze startem całego Starshipa, o i będzie, będzie się działo na pewno, jak z, kiedy tylko SpaceX dobrnie do etapu wystrzelenia, bo w tym momencie ilość tych kłód pod nogami to trochę im się tam namnożyło.
0: Tak jest. Lecimy dalej, bo tematów jest jeszcze sporo, więc przechodzimy do drugiej części segmentu SpaceX-owego, SpaceX i F, więc mieliśmy start kolejnego Falcona Heavy. To już jest trzeci start Falcona Heavy w tym roku, co naprawdę nam tutaj po prostu dopisuje, długo, długo tych, te Falcony Heavy nie latały, ale to jest już siódmy start Falcona Heavy od debiutu w 2018 roku. I co warto powiedzieć, ten podczas tego startu został wyniesiony na orbitę satelita Jupiter-3, Jupiter 3, który jest po prostu takim satelitem telekomunikacyjnym do przekazywania satelitarnego internetu i to jest największy, naj, największy najcięższy satelita telekomunikacyjny prywatny cywilny który został wyniesiony w kosmos bo on ważył 9200 kg a poprzedni rekordzista również wyniesiony przez SpaceX ale przez Falcona 9 to było tylko 776 kg. To był satelita Telstar City's 19. A, Nie, no, Telstar okay. 19 w lipcu 2018 roku wyniesiony. Więc tutaj naprawdę 9 ton na GTO, właśnie Falcon Heavy, wyniósł. Dwa boczne boostery wróciły, wylądowały, ale ten człon, właśnie centralny, od razu leciał w wersji jednorazowej, nie miał, nie miał nóg, nie miał tarek, wiadomo było, że, że musi zostać poświęcony, aby właśnie tak ciężkiego satelitę na tak odległą orbitę wyprowadzić i co jeszcze warto powiedzieć, to był też 250. udany start um, SpaceXa.
1: Nieźle, nieźle. Mają czym, to to wynoszą. E...
2: Tak jest. Znaczy, to jest zabawne, bo w sumie ten Falcon Heavy miał mieć chyba krótsze życie, wiecie, te ambitne plany były takie, że teraz już powinien latać Starship, ale jako, że to się odwleka, to chyba dzięki temu ten Falcon Heavy jeszcze troszkę z nami zostanie, co jest bardzo znaczy, widowisko. No pierwsze,
0: i... pierwsze plany też jeszcze były takie, że um, Falcon Heavy miał latać częściej, Dlatego, że wtedy, kiedy go zaczęto projektować, to Falcon 9 był słabszą rakietą, tak? a kolejne upgrade'y spowodowały, że, że można po prostu już wysyłać pewne rzeczy też właśnie Falconem 9. Mm -hmm. Dlatego tych Falconów heavy nie było aż tak dużo, ale owszem, jakby zamysł był taki, że jak najszybciej po prostu prze, prze, um, przestawiamy się na Starshipa, no, ale tutaj też nie jest łatwo, nie jest letko i um, nawet nawet spacexowi i, i to się po prostu przedłuża
1: no i też chyba Elon chciał Falcona Heavy uśmiercić zanim on po raz pierwszy poleciał, bo już w gł po głowie chodziła mu nowa rakieta, e, czyli no Starship e, i żeby na tym się skupić, a nie bawić się już w potrójnego e, Falcona, e, tylko Gwini Shotwell go gdzieś tam strofowała, e, bo przecież kontrakty już są, wojsko, coś tam, ty nie wydziwiaj, tylko <gryw> działajmy z tym Falconem Heavy, a nową rakietę Potem.
0: Tak jest. Tak I jest. jeszcze trzeba, trzeba jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie mm, dwa starty Falkonów 9 w tym miesiącu e, pobiły kolejny rekord. Bo do, jeszcze do niedawna f, e, najbardziej wyeksploatowany Falkon startował i lądował 15 razy. A w tym miesiącu ten rekord został pobity aż dwa razy: 10 lipca Booster B1058 i 16 lipca Booster 1060. Poleciały 16 razy. No i teraz SpaceX celuje w 20 używań tego samego, tej samej, tej samej rakiety. A przypominam, że na początkowo chyba myśleli o tym, że uda się do 10, do 10 razy tylko wystrzelić, a tym razem już dwa boostery 16 razy. Więc um, to jest absolutnie um, coś niesamowitego. Przechodzimy na tym do porządku dzien dziennego, a konkurencja jest tak, tak, tak daleko w tyle, że tak naprawdę jeszcze nie zaczęła. Więc to um, nie wiem, do czego to porównać. Jakby ktoś... 16 maratonów przebiegł, a, a ta druga osoba jeszcze, nie wiem, 5 kilometrów nie przebiegła, no nie wiem.
1: No pamiętam, jak rok czy dwa lata temu gdy baliśmy, jak to będzie, jak oni dobiją do tych 10 startów, co będą robić z tymi boosterami, które przetrwały, czy dalej je będą próbować, aż je zniszczą, czy może już, nie wiem, będą je wyrzucać, no, czyli wcisną dalej, do, do granicy możliwości. Spoko.
0: Oby nie było tak, że kiedyś prze przekroczą tą granicę i, i mhm. wtedy będzie wielki kabum, ale no myślę, że jednak chyba y sprawdzają to, y jak, y jak najlepiej się da. Mhm. Lecimy dalej. Space S. Jak? Tak, jak trochę statystyki.
1: Pomyśleliśmy... Tak, nad takim mikrosegmentem nowym, który gdzieś spróbujemy tutaj e, wdrożyć. Czyli e, co właściwie w ogóle startowało? Bo skupiamy się na takich ciekawszych e, rzeczach, które działy się w kosmosie, a może też e, wrzućmy trochę takiej statystyki, co w ogóle leciało. E, I w ostatnim miesiącu mieliśmy 18 startów e, e, i taki ogólny rzut okiem e, oka na, na wszystko. No, 7 było aż Falconów 9 i jeden Falcon heavy, więc. Prawie połowę z tego wszystkiego, czyli osiem startów zgarnął SpaceX. Tutaj goniły Chiny, bo mieliśmy długie marsze 2. Długi marsz 2, rakieta Długi marsz 2 startowała trzykrotnie. No i też Chińczycy prywatnej firmy wystrzeliły pierwszą orbitalną rakietę na Metan, czyli Zukłę ZQ-2 czyli szkarłatny ptak był taki niepisany wyścig na świecie kto pierwszy wejdzie na orbitę rakietą z paliwem metanowym przypominam SpaceX o tu jest filmik SpaceX buduje Starship'a właśnie na metan, ale wyprzedzili ich Chińczycy rakietą ZQ-2. I to też nie jest tak, że to jest taki przerobiony ICBM, tylko można powiedzieć, że to jest pełnoprawna Prywatna rakieta zbudowana od zera, na pewno z wielką pomocą e, ich mniejszych korporacji państwowych, instytucji publicznych, e, czy tam ich Agencji Kosmicznej, e, no bo przecież SpaceX te, też tak zaczynał. Ciężko jest samemu zbudować od zera rakietę orbitalną bez e, współpracy z. E, no gigantami państwowymi, ale no tutaj wielki sukces, że, że im się to udało, bo pierwsze podejście mieli chyba w grudniu 2022, nie zadziałał odpowiednio drugi stopień i nie weszli na orbitę, w przypadku tej misji udało się wejść na orbitę, ładunku chyba nawet nie było na pokładzie, tylko jakiś ewentualnie symulator masy i tutaj potwierdzenie o tym, że ta misja się powiodła, nawet to potwierdzenie przyszło ze Stanów Zjednoczonych, bo instytucje te wojskowe amerykańskie, które śledzą obiekty orbitalne, skatalogowały ten drugi stopień e, tej rakiety, e, więc no Chiń, Chińczykom się udało i e, jest tutaj dość konkretny gracz teraz na rynku, e, no na rynku takim chińskim, bo żadne pewne, pewnie europejskie czy amerykańskie firmy nie pozwolą sobie umieszczać swoich ładunków na pokładzie chińskiej rakiety ze względu na te różne sankcje międzynarodowe. Tak czy inaczej, Chińczycy wystrzelili to i jeszcze wystrzelono małą Ceres-1. Aha, jeszcze tego kwaii 1A, czyli przerobiony ICBM na rakietę orbitalną, więc Chińczycy też tutaj sporo. Ile? 4, 5, 6, 6 startów. Kolejne rzeczy, bardzo smutna rzecz, odchodzi na emeryturę rakieta Ariane 5. Ostatni start w, w lipcu był naszej Arianki, która no, już nie była taką może nowoczesną rakietą na dzisiejsze czasy, ale jednak trochę nostalgii jest. Ostatnia emisja, a niestety jej następczyni, Ariane 6, jest nadal nie gotowa, więc będziemy mieli okres miesięcy. Mam nadzieję, że nie lat, gdy Europa nie posiada swojej ciężkiej rakiety do wynoszenia no, dużych ładunków w kosmos. Co dalej, ostatnie. tak? Czy ja tak, dobrze tak. rozumiem, że tutaj
2: słuchacze nie widzą, ale część z nas widzi. To zestawienie jest
1: do skali, tak? Tak, w skali. Wyskalowałem Super. to, żeby Super. te rakiety, które są na grafice, żeby względem siebie były odpowiedniej wielkości i sam, samo mnie to zaskoczyło, bo myślałem, że ten chiński szkarłatny ptak to będzie taka rakietka w stylu elektron, taka malutka, a to się okazuje, że to jest kawał rakiety na wielkość jakiegoś... Ja myślę, że nie, Ariane jest właśnie jest taka, taka krótka, to jest 50 kilka metrów, Falkony mają 70, a ten ZQ-2 jest 40 chyba metrowy wydaje mi się, no więc też taki konkret, no, tak porównywalny z Sojuzem Rosyjskim. Aha, właśnie, zapodział się tutaj elektron, więc Rocket Lab też wystrzelił jednego elektrona to, to też trzeba Rocket Labowi oddać, że okej, okay, nie wystrzeliwują tyle, ile SpaceX, bo SpaceX idzie teraz na jakiś ogromny rekord w tym roku, nie wiem, oni chyba chcą zrobić 100 startów w 2023, nieważne, jakby no, czegoś takiego nikt inny nie jest w stanie tutaj powtórzyć, ale Rocket Lab w zeszłym roku wystrzelił Elektrona 9 razy, co jak na prywatną firmę branży rakietowej to jest no, imponująca też rzecz, bo SpaceX to jest w ogóle jakby inna bajka, to jest inny wszechświat rakietowy, oni tam sami siebie gonią, a cała reszta gdzieś tutaj się zmaga między sobą i Rocket Lab ma imponujące osiągi, no i też to im trzeba oddać, że jako chyba jedyni w tym zachodnim świecie naprawdę zabrali się za budowanie rakiety wielokrotnego użytku, jakby wdrażania tego systemu w elektronie. Co prawda tak personalnie uważam, że w elektronie oni tego finalnie nie wdrożą, że w tym momencie elektron służy im tylko do uczenia się bezpiecznego sprowadzania na Ziemi pierwszego stopnia i wszystko to, czego się nauczą, wsadzą do neutrona, do tej nowej rakiety, a elektron jakby... To jest za mała rakieta i jednak się, jakby nie będą w to bawić do końca, ale wszystko czego się nauczą, umieszczą w kolejnym swoim projekcie, czyli w neutronie. Dobra, żebym nie przeciągał tej statystyki za długo. Ostatnie dwie rakiety to był LVM-3, czyli. Dawny GS GSL-Rany. Jakie te indyjskie rakiety mają nazwy? Bo mają po prostu oznaczenia. Ich największa rakieta, która poleciała z misją Chandrayaan-3, czyli Launch Vehicle Mark 3, poleciał i też Polar Satellite Launch Vehicle PSLV też wystartował w jednej misji, więc Indie w tym zestawieniu dwa razy wystrzeliwały no i dziwne, nie mieliśmy żadnego wystrzelenia z Rosji, ale może będziemy mieli w przyszłym miesiącu i to coś konkretnego, ale o tym potem. Dziękuję. Dokładnie.
0: I jeszcze Space N na końcu, N jak neutron od Rocket Lab. Tutaj bardzo krótki news, bo tak naprawdę w ogóle Rocket Lab się tym nie pochwalił, ale po prostu na swojej stronie internetowej podmienił wizualizację tego, jak będzie wyglądał Neutron, czyli jej następna rakieta. I tutaj, żebyście mogli sobie to zobaczyć, po lewej stronie jest ta stara wersja, po prawej nowa, więc największą różnicą, którą widać jest taka, że stara wersja miała takie chyba po prostu na, na stałe zamontowane nogi, a ta nowa ma takie rozkładane, bardziej przypominające nogi od Falcona 9 i te takie płetwy, takie lotki, które trochę wyglądają jak chyba z New Glena, rakiety od Blue Origin właśnie teraz tak trochę zmieniły kształt i przesunęły się do góry. Rakieta też tak jakby wysmuklała. To widzimy od razu jakby na pierwszy rzut oka, ale tak jak mówię Rocket Lab w ogóle nie podzielił się żadnymi nowymi informacjami w swoich kanałach i to już było chyba wiadome wcześniej, że właśnie podczas pierwszej tej prezentacji neutrona to ta owiewka w owiewkach w których zamknięty jest tak naprawdę drugi stopień i one nie są nigdy odrzucane, no to w tym pierwszym projekcie miało być tak ich cztery połówki. Wyglądało to jak z filmów z Jamesem Bondem z lat 70. jakiś tam chyba Moonraker czy coś takiego. Natomiast teraz ten no nowszy yy, design pokazuje, że po prostu będą tylko dwie połówki yy, i tutaj troszeczkę właśnie widać yy, na tej yy, wizualizacji, jak te nogi zostały tak troszeczkę właśnie przeprofilowane i, i te również lotki, nie wiem jak to nazwać, płetwy, również troszeczkę zmieniły swój kształt. No i oczywiście to jest jak najbardziej zrozumiałe, że im bliżej startu, no to po prostu oczywiście ten, ten design finalny tej rakiety jest jakby coraz bardziej dopracowywany. To oczywiście też widać po tym, co robi SpaceX ze Starshipem, że po prostu ok, był taki bardzo ogólny plan i z każdą kolejną y, wersją, iteracją jest coraz bardziej y, konkretny. I co jeszcze warto chyba przypomnieć o neutronie, no to to, że y, to jest rakieta na ciekły tlen, metan, ma wynosić do 13 ton na niską orbitę, czyli taki raczej konkurent dla Falkona 9 niż dla y, Starshipa. No i y, tutaj y, Rocket Lab ostrzy sobie zęby na rynek megakonstelacji. To jest ten, ten święty gral, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy na strzelaniu rakiet. I mają nadzieję, że już w 2024, ciekawe czy w Q4, czy, czy, czy wcześniej, ale chcą właśnie zrobić test i, i wystrzelić po raz pierwszy neutrona.
1: No też widzę, to, że. Nie... No, okej, okay, okay, mów, mów. Nie, właśnie,
2: tylko miałem takie wrażenie, że to wygląda kurczę, jak stak y, tych Starlinków.
1: Tak, tak, tak właśnie to, to teraz chciałem powiedzieć.
2: powiedzieć no. <laughs> że, że to takie podejście do mega ale coś. Nie sądzę, żeby Starship, żeby SpaceX chciał y, używać neutrona do strzelania
0: Starlinków. Oczywiście, że nie, ale, ale wiesz, ten projekt Kuiper, projekt Kuiper od. Y, Amazona się sam nie zbuduje. Chodzą też takie słuchy, że Europa chce zbudować swój, swój, własny, swój własny Starlink, a przecież rakiety nie ma i Zobaczymy, czy i kiedy będzie miała, więc trzeba będzie kupować. Okay, Amazon
2: też nie ma rakiety, więc
1: może też będą musieli <śmiech> zamiast znaczy, Ale Amazonowi Blue trzeba Brani. przyznać, że już wykupili z rynku, co się dało, bo e, kupili ileś tam atlasów, wulkanów, które jeszcze nie istnieją. E, Arian 6 też nakupili, które no, też nie latają, e, ale sobie za zabezpieczyli trochę przyszłości, zanim e, New Glenn e, poleci w kosmos. Znaczy tutaj też jakby plus, znaczy plus nie plus, taki piątka dla Rocket Labu, bo widzę, że dalej trzymają się designu takiego swojego, bo po innych firmach widać, że jak pokazują najpierw taki odjechany projekt, nasza rakieta nowa będzie wyglądać tak i ona jest tam jakaś super, taka fajna, a potem po dwóch latach jak już naprawdę zabiorą się za projekt kopia Falcona, a tutaj jednak ten neutron dalej wygląda tak neutronowo, po swojemu.
0: Tak, ale to w sumie um, cieka ciekawe zauważyłeś, bo ta, ta chińska rakieta właśnie na metan, która poleciała, to zauważ, że też miała taki element jakiegoś designu, coś tam tutaj takiego czerwonego, narysowanego na, na boku. Kiedyś rakiety po prostu były, no nie wiem, białe albo biało-czarne, no po prostu... A teraz widać, że po prostu tutaj design też, jeśli chodzi o to, to zewnętrzne, mhm. też wchodzi do gry. Pierwsze takie wizualizacje wulkana chyba też miały taką flagę amerykańską wyrysowaną na, na bokach, a teraz chyba już chyba takie po prostu ich to logo tego wulkana będzie. Ja, więc będzie to mniej. A to chyba tak.
1: był jakiś konkurs, jakieś takie testy różnych malowań, i wygrał ten płomień, taki wulkana. I tego
0: okay. się będą trzymać. Mhm. Super. To co, lecimy dalej? Tak. Teraz mamy. Małe newsy, ale właściwie już o tym powiedzieliśmy?
1: Tak, to już powiedziałem. Czyli y, wszedł na orbitę ZQ-2. Metanowa rakieta należy w, kroni w kronikarskiej naszej książeczce odnotować. Mhm. Jest odnotowane. Y, ostatni lot Ariane 5. No niestety, y, żegnamy się z naszą europejską rakietą. Jaka była, taka była, ale była. Koniec. Ale z, panie z tym starshipem to. <głos> tak, daj pan spokój. <głos> Tutaj taka ciekawa rzecz, bo na stanowisku testowym Blue Origin doszło do eksplozji silnika BE-4 i byłoby, nie byłoby problemu, gdyby tych silników produkowali tyle, ile SpaceX zrobi Raptorów, ale to był taki produkcyjny silnik podczas testów i to, to był silnik dla kolejnego wulkana i on nim zrobił boom. Więc to nie wróży dobrze. Co prawda, Tor Bruno, czyli szef United Launch Alliance, twierdzi, że to nie będzie miało żadnych konsekwencji na start pierwszego wulkana jest niezagrożony. No tak, tylko że jeżeli się okaże, że śledztwo tutaj wykaże jakieś, no nie wiem, wady na przykład fabryczne, to się okaże, że te silniki, które są zamontowane na wulkanie, zbudowane wcześniej, przetestowane i u nich działało wszystko ok, no ale może się okazać, że trzeba w nich wprowadzić jakieś korekty i znowu nam wulkan się odsunie, bo w tym momencie jest rozbierany jego drugi stopień, bo doszło do podobnej rzeczy. Jakiś inny egzemplarz testowy przechodził jakieś zupełnie inne testy, okazało się, że istnieje jakaś wada, która nie wyszła przy tym produkcyjnym Centaurze, czyli tym drugim stopniu, no i przez to, że testowano ten jakiś inny i tam to się ujawniło, to teraz trzeba na tym wprowadzić poprawki, misja opóźniona. Z tymi silnikami b 4 może być podobnie, oby nie było, ale no... Nie wróży to dobrze, że wybuchł akurat silnik przechodzący testy. Bardziej bym się spodziewał, że te testy mają polegać na tym, że tam może jakieś wydajnościowe rzeczy nie będą grały i trzeba będzie coś skalibrować, a nie, że dojdzie do eksplozji i zniszczenia całego silnika. No ale,
0: ale Kuba, a przecież to jest bardzo zgodne z marką. Wulkan no, musi wybuchać, nie? <laughs> Tylko Tory Bruno chciałby, żeby była to kontrolowana tak, eksplozja. Tak, tak, tak. tak.
1: On y, teraz musi mieć dobrą minę do złej gry, ale myślę sobie, że. Oj. Kuba, ja, ja,
0: myślę, ja myślę, że 5, tam 6, 7 ostatnich lat jego pracy to jest 50% y, sk składowej jego pensji. To jest po prostu, za, płacą mu zarobienie dobrej miny do złej gry. No, po prostu. Ale. Ale ja i tak jestem pod wrażeniem, że, że, że tak powiem, koleś ogarnia tego Twittera, tak, wrzuca, tak, tam, wrzuca tak. tam te fotki, odpowiada ludziom i no, przynajmniej no, jest jakby, Pozytywnym
1: nie... akcentem
0: społeczności tej y, kosmicznej. Tak. tak, tak. Myślę, że no, tutaj rzeczywistość się nie zmieni, ale z tym, co ma, to naprawdę, że tak powiem, z tymi kartami, które ma, to, to dobrze gra. No. Tak. Lecimy dalej.
1: Dalej. Epsilon. Kolejna ekspo, eksplozja testowego Epsilona. To jest rakieta, której nie znacie, a jest to rakieta japońska. Lekka rakieta do wynoszenia małych ładunków, ona lata bardzo rzadko i tutaj test silnika na stanowisku testowym zakończył się dość spektakularną eksplozją, bo jest to nawet do odszukania na Twitterze ładne filmy, jak cały budynek podskakuje wraz z eksplozją tego silnika, więc no, umieściłem ten news, po to, że jak już jest źle w tej sytuacji rakietowej, że Europa nie ma czym latać, no to pokażmy, że inni też mają źle, więc okej, okay. jest w naszym podsumowaniu.
0: Tak, dobra, dobra.
2: Tak, słuchajcie, w zimnej i ciemnej przestrzeni pomiędzygwiezdnej dryfują sobie planety, które zostały prawdopodobnie albo mogły powstać po prostu w pustce kosmosu, albo być wyrzucone na wczesnym etapie tworzenia układów. Podejrzewamy, że z układu, w Układzie Słonecznym kiedyś mogło być pięć gazowych olbrzymów jeden został wyrzucony gdzieś daleko w kosmos. I jeszcze do niedawna szacunki były, że mniej więcej o na jedną gwiazdę przypada jedna taka zbłądzona planeta w przestrzeni międzygwiazdnej. Nowe badania wykazują, że może być ich nawet 20 razy więcej, czyli częściej planety występują luzem w kosmosie niż w towarzystwie gwiazd.
0: Czyli, czyli ten... planetary, planetary to planety swobodne, tak? Inna nazwa. Tak tak, 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 czyli w tych naszych kosmicznych gniazdach,
1: układach słonecznych, jakby z, z, z tymi pisklętami jest jeszcze gorzej niż, niż nam się wydawało. Oj, tak. Nie to, że jednego się odrzuca, tylko sporą większość można, aj, straszne rzeczy, Okrutne jest Dokładnie tak, dokładnie tak. I to, jest... I to jest,
2: słuchajcie, tragi komiczne. na kilku poziomach, bo jeden z współtwórców, współzałożycieli firmy Ocean Gate, o której było głośno zażona e, cisnącą sprawę pewnej łodzi podwodnej, e, miesiąc po tej tragedii ogłosił, że on planuje tam bodajże do 2050 roku Wysłać tysiąc ludzi na Wenus i to nie na pewną śmierć, tylko po to, żeby w podniebnych koloniach sobie tam żyli i zaczęli ją kolonizować. Powiem, że był to ten, ten współzałożyciel, który nie zginął w Łodzi. Mam nadzieję, że tutaj nie szorujemy podnietym newsem, tym Ale no... Jeszcze dodatkowy tragikomizm tej sytuacji jest taki, że to nie jest tak zupełnie absurdalne, bo Wenus rzeczywiście ma atmosferę tak gęstą, że w teorii dałoby się dzięki tej wyporności wysoko w chmurach umieszczać duże obiekty, mogłoby tam być ciśnienie zbliżone do ziemskiego, ale wciąż jednak pozostają kwestie tego, że jest to kwas, jest to trudne. <ślad> Dokładnie i no nie, nie tak szybko i wydaje mi się, że timing facet ma bardzo bardzo zły, tak bym to ujął.
0: No oczywiście ta tragedia w, w oceanie to jest jedna rzecz, ale, mm, ale też po prostu nie, przepraszam, zgubiłem wątek. Chciałem powiedzieć... Może do tego czasu,
1: kiedy oni tam wyślą tego typu konstrukcje, nasza technologia wykrywania tych fal grawitacyjnych do tego poziomu dobrnie, że będziemy w stanie implozję na Wenus wychwycić.
0: Chciałem, przypomniałem sobie, chciałem powiedzieć tylko to, że jest dzisiaj 1 sierpnia. Szczyt sezonu ogórkowego, tak? Naprawdę. Naprawdę nie ma, teoretycznie nie ma o czym mówić, nie? ale ale po prostu jak można, nie wiem, miesiąc, półtora miesiąca po tej tragedii po prostu mówić o tym, że, że teraz my tutaj jakieś kurcze statki kosmiczne będziemy na Wenus robić, a przecież te radzieckie sądy, które wy wy wylądowały właśnie na, na Wenus, to co zostało z nim zrobione? No zostały właśnie zgniecione, tak? Mm. Tak, tak. No. No. Ale słuchajcie, mogliśmy jeszcze
1: rozmawiać o komisjach w Stanach dotyczących UFO, które się ostatnio dzieją, a nie rozmawiamy o tym.
0: Jest poziom gorzej. wysoki? Jest. Jedźmy dalej. Jedźmy dalej. Więc a propos poziomu wysokiego, i tutaj to nie jest żaden, żaden news z sezonu ogórkowego, tylko po raz pierwszy właśnie mm, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej w wywiadzie dla chyba Space.com powiedział, jakby pierwszy raz potwierdził, że europejscy astronauci wylądują na Księżycu podczas misji Artemis 4 i Artemis 5. Bo do tej pory było chyba wiadomo coś o Kanadyjczyku, który ma właśnie polecieć na, na Księżyc, a o Europejczykach nie. No i to było bardzo zastanawiające, bo przecież Europa bardzo mocno się dokłada do, do programu Artemis. Cały ten moduł serwisowy, bez którego Orion nie byłby w stanie latać, to jest produkcji europejskiej, no i za to oczywiście no, płacimy. Więc tutaj zostało pierwszy raz potwierdzone, że jakiś Europejczyk w tym misjach Artemis 4 i później Artemis 5 wyląduje na Księżycu. Oczywiście w tej chwili mówi się o roku 2028, 2029, to się pewnie jeszcze przedłuży, no wszystko zależy od misji oczywiście Artemis 2, II, Artemis 3. Tam jeszcze może być dużo różnych komplikacji, ale przynajmniej wiemy, że że coś takiego nastąpi w kolejnych misjach, więc myślę, że to bardzo pozytywny news. Tak. Tak jest. Dobrze. Lecimy dalej. Sierpień 2023. Virgin Galactic Mission number two. Koniec. To... Idziemy dalej. <śmiech> tak, <śmiech> idziemy dalej. <śmiech> nie, no tak naprawdę. Miesiąc temu mówiliśmy o, o tym pierwszym locie, jakby komercyjnym, Virgin Galactic, i teraz zapowiedziany jest drugi już lot. Więc to, to jest dobry news pod tym względem, że nie ma znowu, nie wiem, roku, dwóch czy trzech przerwy między jednym a drugim lotem. Wygląda na to, że po prostu Virgin Galactic będzie nadganiać kalendarz startowy i no teraz będzie start co drugi miesiąc, może będzie nawet częściej. No i po prostu trzymamy kciuki, żeby wszystko tutaj się dobrze odbyło. Mhm. Tak. I to jest ten start rosyjskiej rakiety, o której chciałeś powiedzieć, Kuba. Tak, chyba.
1: tak. Bo ma startować sojuz z misją Luna 25. Misja Luna 25 wraca nam tutaj co jakiś czas i ogólnie to mieliśmy z niej zawsze troszkę bekę, bo jak o niej mówiliśmy, to zawsze w kontekście takim, że ona była przekładana. A teraz nadchodzi taki czas, że ona ma faktycznie lecieć i wszystkie moduły są tankowane. W sensie ten Górny stopień Sojuza Fregat jest już integrowany, tankowany, sam lądownik jest jakby integrowany na tym i tankowany. I to jest misja księżycowa lądownika rosyjskiego, którym Rosjanie chcą odzyskać jakby zdolność do lotów robotycznych na Księżyc. No bo w tych dawnych latach oni wiedli w tym prym, a potem te zdolności utracili i teraz chcą tą misją tę zdolność odzyskać. Nieoficjalna data startu to 11 sierpnia Rakieta ma wprowadzić to na szybką trajektorię księżycową, czyli bez żadnego podnoszenia orbit i tak dalej, tylko wprost na księżyc i potem już ta łuna ma sobie wchodzić na trajektorię taką, żeby obniżać orbitę wokół Księżyca i wylądować. I miałoby się to odbyć między 21 a 24 sierpnia, więc teoretycznie przed Indiami podejmą tę próbę lub jakoś jednocześnie, tylko oczywiście pod warunkiem, że faktycznie wystrzelą, bo mamy 1 sierpnia, a ich start nadal nie jest potwierdzony. Chociaż te przygotowania faktycznie trwają, bo na Twitterze jest takie fajne konto, Katia Pawluszenko prowadzi Rosjanka, która pisze o kosmosie po angielsku i ona nas tutaj karmi newsami, zdjęciami z tego wszystkiego tłumaczy rosyjskie strony, więc faktycznie to się dzieje i ta una. No tutaj. No coś musiałoby się naprawdę podzieć, żeby ta misja została odwołana, no bo to byłby już taki hot abort tego wystrzelenia, więc no zobaczymy. Ma się wszystko w ramach sierpnia wydarzyć, więc podczas kolejnego live'a będziemy mieli konkretne info na ten temat.
0: Tak. Ja powiem, powiem wam szczerze, że absolutnie nie wierzyłem, że dojdzie do tego startu, bo wydawało mi się, że w obecnej sytuacji politycznej to po prostu ten przygotowany pod tą misję sojus to zostanie wy wykorzystany do budowy znaczy do wystrzelenia jakiegoś satelity wojskowego czy, czy czegoś w tym stylu, ale może nie mają satelitów wojskowych <grym> albo mają problemy z ich produkcją ukończeniem, więc po prostu, skoro ta luna już jest, to, to, to niech poleci i odtrąbimy po prostu w, w, w domu sukces jacy to jesteśmy wspaniali. Mówię to oczywiście tak troszeczkę sarkastycznie, jeśli chodzi o badania naukowe, no to kibicuję wszystkim, żeby tutaj się powiodło. No ale jestem tutaj bardzo, bardzo mocnym, niewiernym Tomaszem, na zasadzie pożyjemy, zobaczymy sytuację z jakimś nau modułem nauka, który miał latać przez ileś tam lat do Międzynarodowej Stacji kosmicznej i w końcu poleciał, a jak poleciał, to i tak narobił mnóstwo zamieszania więc no w sumie z punktu widzenia takiego esportowego, sportowego to można to sobie Będziemy sobie to oglądać, śledzić i, i kibicować, i patrzeć, ale naprawdę uwierzę, jak zobaczę, że to poleciało mm -hmm. i wylądowało.
1: No zwłaszcza, że są konkretne, jakby tutaj takie obawy o techniczną stronę tej misji, bo Rosjanie. No, przez długi czas byli uważani jako tych, którzy mają te odpowiednie technologie i można od nich kupować, bo przecież misja europejska na Marsa miała lądować rosyjskim lądownikiem i też była z różnych powodów opóźniania, no, bo były tam jakieś problemy techniczne. Była sobie kiedyś taka misja Fobos Grunt, w której rosyjski lądownik miał posadzić urządzenia japońskie chyba, tak, na jednym z księżyców Marsa no i to nie opuściło niskiej orbity okołoziemskiej, bo coś tam się popsuło, a kiedy to się popsuło, to trzeba było rozwiązać współpracę z Indiami, bo dla Indii był kolejny lądownik budowany dla misji Chandrayan, a kiedy ta współpraca została przerwana, to Indie zaczęły budować swój lądownik, więc przed Rosjanami tutaj ogromne wyzwanie stoi, bo na razie przez ostatnie lata strasznie dużo im się projektów takich lądownikowych wykładało na tych niuansach technicznych, więc no ta UNA ma, do, ma wiele
0: do udowodnienia. Tak jest, tak jest. No dobrze, lecimy dalej. No to o tym już eee, mówiliśmy.
1: Tak, formalnie. Chandrayan ma lądować 23. lub 24. na Księżycu, czyli indyjska misja księżycowa. I dalej. Ma startować japońska rakieta H2A z misją, właśnie z taką podwójną misją, bo ma być i misja księżycowego lądownika Slim i obserwatorium Rany. Jak się czyta te nazwa? Czy ty wiesz, Radek, jak czyta się ta rizm X-Rizm? No,
0: x ryzm <laughs> Nie
1: wiem, nie wiem. Więc to ma startować taka podwójna japońska emisja 26, też bardzo ciekawa i pewnie o niej też pogadamy w przyszłym miesiącu.
0: Mhm. I to by było na tyle, drodzy moi, mili obserwatorzy, widzowie, słuchacze, to tym właśnie, tą właśnie informacją wyczerpaliśmy, Paletę tematów. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że jesteście z nami. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy taki odcinek potrójny z trójką prowadzący Was się podobał, czy nie. Plusy, minusy. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Prosimy o łapki w górę. Wiecie, to wszystko standardowe youtuberstwo, ale to naprawdę pomaga po to, żebyśmy mogli po prostu edukować, e, zabawiać, e, przekonywać, ewangelizować e, kosmos wśród e, wszystkich tych, którzy chcieliby się tym interesować, a jeszcze nie wiedzą e, właśnie o naszych e, tutaj e, live'ach i podcaście Space YNZ, Dlatego potrzebujemy właśnie tutaj waszego wsparcia, lajki, suby, e, komentarze bardzo nam pomogą. Tak jest. Dzięki wielkie, że wpadliście i
1: Słuchajcie podcastu.
0: Dzięki I dziękujemy, dziękujemy Mateuszowi za, za twój czas i twoją wiedzę też tutaj, którą się dołożyłeś do naszego tego Dzięki
2: odcinka. Wielkie. Moja przyjemność, jak zawsze.
1: Dobra. Dzięki.